0: Está entrando
1: no ar, Tricolor News, as últimas notícias do tricampeão do mundo, aqui na sua web rádio Tricolor FC. Muito boa noite galera da Tricolor FC, boa noite amigos tricolores, amigas tricolores. Estamos aqui na segunda-feira para iniciar um projeto maravilhoso ali mais um projeto da Tricolor FC, que hoje eu tenho aqui, eu, Daniel Salles, com muito prazer, tenho orgulho de trazer um pessoal que faz um conteúdo muito bacana sobre o Tricolor, para fazer uma parceria junto com a gente aqui na, na web rádio Tricolor FC. E galera, vai ser toda segunda-feira, viu? Toda segunda-feira, pós-rodada, a gente vai ter ali uma análise ali completa, com muito bom humor. Um, uma, assim, uma, uma, tem que ter também responsabilidade, né, gente? A gente vai falar com muita responsabilidade, mas sempre tem, tenta trazer com muito bom humor. E o pessoal do Portão 6, né, a, tá junto com a gente nessa parceria aqui da Tricolor FC. Então eu queria agradecer primeiramente, né, a quem me fez essa, essa proposta de parceria e que está junto com a gente hoje aqui para poder apresentar esse projeto. Rodrigo Félix, meu querido, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela parceria ali que a gente vai começar hoje. Já falamos bastante, já participou bastante aqui da Tricolor FC, eu já participei do Portão 6, mas é um prazer a gente iniciar essa caminhada agora juntos, meu amigo.
2: Boa noite, Dani Salles, boa noite, Berê, boa noite a todos os ouvintes da Tricolor FC, é isso mesmo, estamos aqui na parceria, o Portão 6 abre os seus portões Vamos falar muito de São Paulo. Segundou. Agora toda segunda, segundou, Dani.
1: Não, segundou. Segundou, cara. É, vai ser muito legal a gente ter assim, essa parceria porque o Portão 6 ele é composto por bastante gente. Tricolor FC também é composta por bastante gente. É, obviamente que nessa segunda a gente vai estar... Está tá, tá bem cheia a mesa hoje aqui, mas é para a gente poder apresentar toda a turma ali que vai estar tá participando todas as segundas-feiras junto com a gente, Marcelo Oliveira também que já participou aqui com a gente, Marcelão, muito
0: boa noite, seja muito bem-vindo, cara, tamo junto, hein? É isso aí, gente, olá torcida Tricolor, começando aí agora uma parceria aí com a Web Tricolor FC com o Portão Cast, pessoal que estiver acompanhando aí, vai acompanhando nosso Spotify, nosso podcast também lá, é a, a gravação desse programa, né? Então vocês participam ao vivo aqui e depois, durante a semana, também podem acompanhar lá no nosso Portão Cast. Muito prazer estar aqui na Tricolor FC falando com todo mundo para fazer esse programa em parceria aí com o Portão 6. Vamos debater bastante São Paulo, ouvir bastante os ouvintes, né? E fazer um programa bem interativo, Dani.
1: Show de bola, show de bola. Marcelão, eu vou te pedir um favor, viu? É, eu quero que você apresente, por favor, o Gui e o João ali para o pessoal da Tricolor FC, que o pessoal vai, vai acostumar bastante ali com, a escutar tanto o Gui quanto o João, mas eu queria que você apresentasse eles, por favor, ali, que hoje estão junto com a gente,
0: hoje e por muito tempo. Pois é, pois é. Tanto são dois grandes defensores do, do Volpe, tá? Eu vou já adiantar aqui. Se vocês Começou. falarem mal do Volpe. Eles vão já brigar, tá? Mas começando aí com o artilheiro do Morumbi. Sempre joga lá no Morumbi, lá no, no... Eu vou jogar no Morumbi. Já fez gols no Morumbi. Contar a história de artilheiro aí, meu amigo Gui Quirino.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite, senhoras e senhores, rapazes e raposas. Muito feliz de estar participando desse projeto. Como o Rodrigo falou, é, o portão... O Portão 6 abre o portão, fala: abre não, escancara o portão para essa nova brincadeira aí. E sim, eu sou o defensor do Volpe, sou o defensor do Volpe fora do São Paulo.
0: O <risos> que, que é isso? O que, que é isso? E o, e o responsável aí pela tecnologia do Portão 6, pelas artes, pelas ideias aí de. De programas aí do Portão 6, nosso amigo o João Henrique, também outro defensor do Volpe, né? João, fala Marcelo,
4: fala Dani Berê, galera da, da Tricolor FC. um prazerzão tá aqui entrando aí em campo com esse time, nosso time completo aí. E eu, se eu fosse defender o Volpe um pouquinho só, eu já ia defender mais que ele, porque ele não defende nada, né, cara? Então, só se eu defendesse <risos> uma vez por semana no meu programa, eu já tava defendendo mais que ele, cara.
3: Sensacional.
4: Mas, galera, prazerzão fazer não. tá aqui, cara, prazerzão tá aqui, Dânia, brother nosso, e essa parceria vai render muitos frutos, todo mundo aqui tem a, acho que tem a mesma energia, todo mundo se dá bem, e é aquele entrosamento mesmo de time de futebol, então tem tudo pra ser uma segunda-feira que o pessoal vai gostar de, vai marcar lá para ouvir, vai querer tá sempre participando, ouvindo, vai, vai ser bem legal essa nossa parceria aí do Portão 6 com a, com a Tricolor FC. O Show Dani, de bola! Deixa eu te oh. falar,
0: Dani. Daqui a pouco a gente vai ter um quadro aqui no programa, né? Só para adiantar já o pessoal aí, né? Que a gente vai ter que é, defender um jogador aí que a gente não gostaria que tivesse no time, mas que precisa estar tá no time, né? Depois a gente quer contar com a participação aí dos ouvintes. Mas vamos ver se alguém vai defender o Volpe no time. E sem ele vai pôr quem? Lucas Perry Vamos ver, hein? Quero ouvir.
1: Não, esse daí vai ser um quadro legal do nosso programa, viu, Marcelão? A gente vai, vamos ver aí como é que vão funcionar os nossos advogados. Aliás, o, o Rodrigo, especialista nisso, já, já fez isso com a gente ali no, no, no Portão 6, ali, quando, eu, quando eu participei com vocês do podcast. É, e eu acho muito necessário ali a gente colocar a discussão também para os nossos torcedores. Então, Marcelão, só para lembrar aí, galera, quem quiser participar junto com a gente. Nosso pro... Só para explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser o... o formato do nosso programa, né? A gente vai fazer toda segunda-feira a nossa gravação com o um programa ao vivo. Então, aí durante a partir das 8h30, 9 horas da noite, a gente vai estar toda segunda-feira fazendo é... o portão 6 junto com a Tricolor FC. E quem quiser participar com a gente ao vivo, pode me mandar mensagem de texto ou mensagem de voz para o nosso WhatsApp, que é o 11 994 90 90 -85. repita 11 994 90 90 85 muito obrigado berê aliás a berê que tá participando junto com a gente aqui berê por favor dá uma boa noite aí pro pessoal né pede pro pessoal participar também viu berê
0: Boa noite a todos os ouvintes da Tricolor FC, todo mundo do Portão 6. Muito obrigado a vocês, vocês são sensacionais. Fazer essa parceria com a Tricolor FC só vai acrescentar e muito para a gente. Obrigado mesmo. E pessoal, participe, tá aí. Programa novo, segunda-feira começa, tudo novo toda segunda-feira aqui Tricolor FC e Portão 6.
1: Show de bola, show de bola, beleza? Então é muito legal aí, galera. Quem quiser participar quem quiser acompanhar com a gente, depois, pô, de repente você participou ali e não conseguiu ouvir seu áudio, não conseguiu ouvir sua participação. Vai estar tá lá no podcast do Portão 6, toda segunda-feira um episódio novo ali. Segunda não, talvez terça-feira, né, Marcelo? Marcelo, João, vocês que cuidam aí de toda a parte de edição ali, provavelmente na terça-feira a gente deixa disponível ali para todo mundo para poder estar tá escutando também a participação de vocês junto com a gente, porque aqui é tudo feito de torcedor, viu, galera? De torcedor para torcedor. Alguém chamou?
0: Deixa eu só falar aqui, Paulinho, nosso velho amigo, desde o início da Tricolor FC, está dizendo que está na audiência. Boa noite, Paulinho.
1: Grande, Paulinho. Um abraço, meu querido. Tamo junto. Pode mandar, pode mandar pergunta, viu, Paulinho?
0: Mandar pergunta, pode mandar áudio e que o Dani falou, né? Portão Cast vai estar disponível, está é disponível aí nas plataformas, né? A gente tá lá no, no divulgando, ou na segunda, ou na terça. Vai depender aí do, do nosso editor João Henrique, né? Se ele vai estar disponível, mas o áudio sai e aí é só vocês seguirem lá ou marcar o portão cast lá no, no Spotify que quando sai um áudio novo, ele, ele fica com a marca lá que saiu no, novo episódio.
2: É, vai depender da Anvisa para subir, mas tranquilo, viu? Vamos seguindo. Né?
1: <risos> boa, boa. É, gente, para a gente poder começar ali, né, a, a falar, nada melhor do que a gente falar dessa, desse momento atual de São Paulo, né, que eu acredito que teve finalmente ali umas férias. A partir do momento ali que São Paulo cedeu jogadores ali a seleção brasileira, acabou tendo um período de descanso, um período que não teve ali desde o ano passado, né, emendou Campeonato Brasileiro, aí depois Campeonato Paulista, Libertadores, e vendo numa sequência enorme. Então, eu, eu, Rodrigo, eu vou começar com você, cara. Queria que você falasse um pouquinho ali dessa pré-temporada, né, entre aspas, que São Paulo acabou tendo forçada, né, essa parada de 15 dias. Eu acredito que foi, assim, uma coisa excepcional, principalmente porque o, o Crespo, no Campeonato Paulista, quando ele teve uma pequena pausa ali no Campeonato Paulista, foi onde ele conseguiu arrumar o time de São Paulo para a conquista do Campeonato Paulista, né? Então eu acho importantíssimo, o Hernan Crespo é um, é um treinador ali que é, sabe como nunca lidar com dificuldade, olha o que o São Paulo tem passado ali nessa temporada com tanto de lesão, com tanto de coisa... Caiu em muito boa hora essa pré-temporada, entre aspas, né, Rodrigo?
2: É verdade, Dani. Apesar que, né, nos, últimos, nos últimos anos, nas últimas temporadas, toda a pausa do São Paulo voltava e virava um furdunço, né? Eliminações, o time jogando mal. Mas dessa vez eu acredito, e acredito que todo São Paulino também, que veio numa hora boa com contratações novas, o DM ali recuperando o jogador, o Crespo, que é um técnico que a gente gosta, que a gente acredita, então essa pré-temporada vai ser importantíssima para testar, né, para às vezes alterar alguma coisinha, é, fazer algum, a, a, mexer alguma coisa na parte tática e principalmente para o DM, né? para o pessoal voltar fisicamente bem, para ter aquela pegada que o Crespo tanto gosta no meio campo, jogando, pressionando sempre a bola, enfim, eu acho que é importantíssimo, o São Paulo vai voltar muito melhor do que paramos, Dani.
0: E vai Será? acabar aquela desculpa? Será? Aquela desculpa de que nós estamos perdendo porque não teve férias? Não vai ter mais. Tá? Será? É, pre,
1: pre, precisa, né? Precisa dar uma arrumada, aliás. Marcelão, o... vou até mandar essa pergunta para você. Ou eu mando para o Gui? Não, acho que eu vou mandar para o Gui, porque o Gui falou do Volpe, hein? Eu Manda vou mandar pro Gui. Pro Gui. Que,
0: ele, que ele pega, ele defende. Ele defende essa. Pode
1: Ótimo, o Paulinho está participando aqui com a gente já. E ele está perguntando, qual goleiro vocês contratariam? Ele nem está defendendo mais o Thiago Volpe como titular de São Paulo. Ele falou, é do... qual goleiro vocês contratariam? Eu traria o Marcelo Groi.
3: Boa noite, Paulinho. Obrigado pela pergunta aí. Cara, eu estou com você, Daniel. Se bem que eu vi uns boatos que o São Paulo deu uma sondada, parece, no Marcelo Groi, eu acho um ótimo goleiro, um goleiro vencedor, um goleiro que já decidiu... O que, que eu defendo é, é, é o seguinte, todo goleiro, bom, tem que ser milagreiro, tem que fazer a diferença, né? A gente viu o Rogério Senne, vai, eu, eu, tudo bem que aqui é tricolor, mas vamos, vamos citar exemplos de goleiro que fez a diferença, assim. O Cássio no Corinthians, né, o Vitor no Atlético Mineiro, então é, eu acho que goleiro de time grande tem que ser milagreiro. E o, e o Marcelo Grohe já fez isso no Grêmio em 2017, se eu não me engano. Eu acho que seria um, é um goleiro experiente. Seria um bom nome para São Paulo aí.
0: Eu traria o Santos Pedito. Você é milagreiro, meu? É o Santos Pedito. <risos> é o... Não, mas mas o, San... o Santos do Atlético Paranaense
1: eu
4: traria de olho fechado também, viu? É, não é, é um Santo, Pronto. Ver, tá, o goleiro milagreiro. Ah, o São não, não falta. Falta vontade de trazer. E
0: dinheiro. dinheiro. É, e falta dinheiro. dinheiro
4: mas,
1: mas é uma pergunta boa essa do Paulinho, porque é, o, o Gui, ele falou muito bem, né, o, o goleiro, ele precisa realizar milagre, precisa operar milagre, só que, assim, é, não, não querendo defender o Volpe, mas trazendo um pouco ali o que aconteceu no, no, no nosso rival ali, né, com, com relação ao, ao Palmeiras, João, até queria perguntar para você isso daí, vamos, vamos aproveitar, né, você vê, uhum. o Palmeiras, depois da, 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 da aposentadoria do Marcos, é, demorou muito, demorou muito para conseguir encontrar um goleiro para substituir a altura. O próprio Fernando Praz ele foi para o Palmeiras na Série B, foi muito contestado e para depois ele virar... É, ele demorou um tempo para virar ídolo ali no, no, no Palmeiras, né? É, a gente conhece bastante torcedor do Palmeiras que tem uma gratidão enorme... Pelo Fernando Praz, por ele ter passado um momento muito difícil, né? Em uma época assim, para você substituir um ídolo de tanto tempo. Óbvio que comparar Marcos com Rogério Senne, eu, é são dois goleiros que marcaram épocas nos, nos dois times, mas a importância do Rogério Senne para o São Paulo ela é muito maior do que do Marcos para o Palmeiras. Mas você acha que o Volpe precisa ter essa paciência que, por exemplo, o. Os palmeirenses tiveram de aguentar até frango do Fernando Praz na Série B ali com o com, com Palmeiras. Ou você é daquela turma de que assim já não dá mais para aguentar o Thiago Volpe? O Volpi, é, ele já teve muita chance, muito momento para provar que ele pode ser o goleiro. Porque goleiro precisa de muita confiança, né, João?
4: Não só, eu diria que não só o Palmeiras como também o, os dois rivais tiveram uma fase assim, o Corinthians também sofreu muito pra quem não lembra, o Corinthians foi eliminado antes de vir o Cássio com, com falha do Júlio César contra o Santos, né e eles haviam passado vergonha em vários jogos com falha de goleiro, até achar um goleiro bom. Ah, eu tenho a seguinte opinião, cara é, eu acho que paciência a gente tem que ter com o filho, né jogador de futebol vai até eu não tenho tanta paciência assim não, principalmente principalmente goleiro, eu acho que o o bom jogador, ele pelo menos um pouco ele entrega. Eu acho que o Roupa ele não entrega, ele entrega o básico de um goleiro mediano. Ele assim.
1: entrega, entrega até demais. E
4: entrega para os caras, ele entrega para os caras. Então, assim, eu para mim as fichas uh, dele já foram, porque ele não chegou hoje no São Paulo, né? Ele já está no São Paulo faz um tempo e de 0 de mas... a 10... De 0 a 2, zero... qual é a nota do Volpi aí, vai? Ah, meu amigo, o Volpi, ele é mais ou menos, ele é uma nota 6,5, 7 ali, é um goleiro <risos> pra jogar ali no Juventude, no, na Chape ali, né? É, mas. 7, eu... você tá sendo bondoso, hein? Não, eu tô sendo bondoso, sim, né? Porque tem grife, né? Tem grife, tem Pô, grife. 7, o cara passa numa 15.
1: Verdade, e ainda com excesso, de... com excesso de falta ainda.
4: Tá, é assim. Então, tá, vamos, meia, vamos falar.
1: Meia. Vamos falar nota
3: 7, igual o Rodrigo falou do, do Mackenzie, mas vamos falar nota 7 de uma universidade pequena. Ou seja, num time da chap como diz o, o, o João, time, ele é nota 7 mesmo, mas no São Paulo, não.
2: No não, São Paulo, não. não.
3: não e, e,
2: a, a falou não de paciência,
3: uma, é, falou de uma, paciência, cara. Eu acho que é o seguinte. É, ele não chegou ontem no São Paulo para a gente ter aquela paciência e ele já falhou em muitos jogos bons. Muitos jogos bons. Ele não fez diferença em nenhum jogo bom. Então, acho que paciência agora, não, não dá mais
4: Não é ONG, a gente tem que pensar que o clube, ele tá ali para ganhar título e para trazer lucro Não é ONG ali pra você ficar falando, ai, ah, vamos ver, será que... Eu sempre fui muito crítico, até é um negócio que eu critico também na questão da base assim. Tem jogador que é insistir demais em jogador, às vezes, da base Que não, a questão não é amadurecer, a questão é que falta qualidade então o Volpe ele nunca teve para mim uma atuação que eu falei meu Deus do céu esse goleiro cara tá muito nunca ele nunca mexeu os olhos todo mundo vai lembrar nem, jogo nem do aquele Flamengo. jogo do Flamengo tá ah, vendo é, viu <risos> todo mundo só lembra dele um jogo que aquilo lá acho que desceu sei lá algum Santo nele ali na hora ali e, é, encarnou nele ele teve fez um bom jogo mas como é que é? vocês não acham que é muito pouco para um goleiro do, 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 que joga um time do tamanho do São Paulo a gente lembrar dele um único jogo um único jogo em todo o tempo, desde que ele chegou, a gente lembra dele um único jogo. Aí não dá, cara. Aí não tem como. É, não, é, é produzir pouco, pouco mais. mais. Quem levantou a mão aí? Volpe, eu vou defender
0: o Volpe, hein? Peraí, ah, ó. Você Escorregou.
4: Ele, ele, ele paga pro seu, eu acho, hein, Marcelão?
0: Ele, ele Deixa ninguém. eu te falar. Mas em 2000, quando ele chegou, 2019, todo mês ele ganhava o troféu de jogador do mês, do mês, do São Paulo, do Banco Inter. E... Quando o contrato dele venceu, né, é, que era o empréstimo, né, a torcida fez a maior fusoê aí para que o São Paulo pagasse o valor que o Volpi e ah. o time lá queria. Então, assim, eu só vejo com relação a goleiro, né, só pra gente é, entrar na discussão aí, o pessoal que estiver ouvindo quiser também participar, o São Paulo falhou com o goleiro em 2015. Porque na minha visão, aquele ano é o ano de despedida do Rogério Ceni. era o ano de testar por exemplo o Denis que nunca testou, era para deixar ele jogar um paulista, deixar ele jogar metade dos jogos como titular mas não, o São Paulo não deixou o Denis jogar como titular o Rogério não deixou é o Rogério né e assim, esperando que a hora que o Rogério se aposentasse o Denis ia chegar, e arrasar e a gente viu nos, nos jogos que não é assim, né? O goleiro precisa de, de ritmo também. E também a gente viu que não dava para confiar no Denis. Aí começou a saga do São Paulo atrás de goleiro. Aí vamos contratar agora, então, o, o Sidão, né? Meu Deus, né? Também não deu certo. Aí vamos gastar mais 12 milhões com o goleiro promissor, que é, que é, uma, é o Dian, né? Que poderia yeah. ser ou poderia não ser... Também não deu certo, não é aquele goleiro, não é por causa do episódio, que é lamentável o episódio que aconteceu da agressão que ele fez, então a gente não defende isso. Mas mesmo sem considerar a agressão, ele não era um goleiro também para o São Paulo. Né? Não acho. era um goleiro tamanho do São Paulo, criava confusão com todo Aí veio o golpe o, o Pero... E o Renan Ribeiro, Marcelo? É, o Renan também acho que não, não teve um ritmo necessário também, né? Para a gente poder avaliar. Mas a gente comparar o Volpe com Sidão, com Deles, com Gian, é, a gente vai falar: nossa, é a maior contratação do goleiro pós-Sene, é, é o melhor goleiro pós-Sene, vamos assim dizer. Mas não é, é o goleiro que o São Paulo deveria ter buscado lá em 2015, 2016. E aí tinha que gastar dinheiro, né? tinha que é, buscar um, um Vitor, um, um Atlético. Tirar o, o, um goleiro bom de um rival. É, exatamente, não faltou, agressividade, não. faltou agressividade.
4: Faltou A agressividade, faltou determinação para falar assim: bom, vou tirar um puta de um goleiro e, e vou pôr um puta de um goleiro de volta. O São Paulo é,
0: porque... tentou assim: ah, vamos apostar numa, numa coisa barata, que quem sabe é. dá certo e, e se revela, né? A base também não dá, dá dando muitos goleiros, né? Tem o, o Lucas Perry eu acho que ainda. É, teria que ter muito ritmo, muita partida para ele começar a pegar ritmo, né? Para ver se realmente era o goleiro. O Lucas Perry é um goleiro que também não só pegou encrenca, né? Quando entrou com o São Paulo, né?
1: Não, e toda vez que ele jogou, ele jogou com. Ó, ele jogou esse ano com o Orejuela de zagueiro. Sim, ele só um... pegou.
0: Né? Pega o time arrumadinho, titular, tá? Vamos colocar agora. O Lucas Perry com o é Arboleda, com Miranda. Vamos, vamos colocar o Lucas Perry com o Orejuela improvisado, não sei aonde.
4: Mas aí eu também... Acho que é complicado também, sim. Vamos pensar para o lado do Crespo. É complicado, num ano que nem esse do São Paulo, que o São Paulo até outro dia estava na zona de rebaixamento e disputando jogos importantes. Que hora que você vai testar o Lucas Perry também? Não dá. Pois é. Complicado, Vamos eu lá, gostaria eu... de testar, assim, mas é complicado, assim se achar um momento para testar o cara, que depois o torcedor não vai cair matando em cima do técnico, é foda.
2: goleiro é testado com defesa ruim, defesa boa, a bola não chega, o cara fica lá, não é vazado, então tem que ser na fogueira mesmo. Aí que mandar um abraço para o Leandro, aqui da Vila Mariana, São Paulo, São Paulino Raiz, Radicor, Morumbi, época lá de 92... Aquelas brigas que dava até nos juniores, o Leandrão sempre estava nos estádios. Um abraço, ontem foi aniversário da Sofia, filha dele, fez 14 anos. Sou, um abração aí da galera da torcida FC e do Portão 6. Parabéns, ele que, parabéns. Ele, ele falou que discorda, viu Dani, do, do Gui Quirino só em uma coisa. Ele falou que a Chape é um time médio, é um time é, pequeno. Ele falou que a Chape é o maior verdão do Brasil e atrás dela só o Guarani.
3: Concordo com ele, perdão, 100%,
1: viu 100%,
3: maior verdão, com certeza. Boa, boa, boa colocação mesmo. Ó, na hora que o Marcelo falou em defender o Volpe, é, é que viu, Dani? Eu tinha feito uma pergunta para o Marcelo esses dias. Que o Marcelo tem uma filha pequena, né? Aí eu perguntei para o Marcelo, Marcelo, se você levasse sua filha lá para ver o treino de São Paulo, né? fosse ver os jogadores assim, sua filha quisesse tirar foto com o goleiro Volpe, você deixaria o Volpe segurar ela no colo? Ele não soube me responder até hoje, ele se esquivou, mas até hoje não me respondeu.
0: É, me ela, é melhor, é melhor tirar uma foto com ela sentadinha, né, no gramado, fica mais bonito, ainda <risos> do lado, assim, né, não é bom ficar muito, muito alto, não, que ela estranha, ela estranha as pessoas.
3: Bom, deu para ver então o nível de confiança dele, no Volpe.
0: Não, Rodrigo, mas é... Deixa eu ah, te falar, Dani. Ó. Vou aproveitar pode falar, te Marcelo. Eu vou aproveitar que o Rodrigo mandou parabéns. A gente tem é, alguns São Paulinos aí que, do Twitter e nossos amigos fazendo aniversário hoje, né? É verdade. Queria mandar, queria mandar um abraço pro Milton Júnior, lá do Morumbi Station, que tá fazendo aniversário hoje. Subiu os balãozinhos lá dele lá no Twitter. Quem mais que subiu aí, Dani? Da Lois. Da Lois.
1: Um abraço ela também. A um, um beijo para os dois ali, né? Tanto para o Miltão quanto para a Lois, gente. Um feliz aniversário. Deus abençoe vocês. Que o Tricolor dê muitas alegrias ali para vocês, né, gente? Vamos, vamos acreditar, aliás. É, Amém. Um, um, um recado né, também, que todo, todo mundo que conhece a Lois no Twitter sabe que ela é uma das pessoas assim é, mais otimistas com relação ao São Paulo, né? Então, Lois, pode ter certeza que a, a, o, o seu espírito está aqui junto com a gente também. A gente vai tentar sempre ser muito otimista também, viu? Mas não vamos deixar de dar nossa cornetadinha aqui. E o Milton também, que é um cara fantástico. Aliás, que está fazendo também uma parceria com a gente aqui na, na Tricolor FC. É um cara muito querido, manja muito, tanto ele quanto o Lucas lá no Morumbi Station. Os dois são feras demais.
0: Agora que fomos eliminados na Libertadores, ele, o contrato deles continua? Como que é?
1: Não, o contrato deles continua ativo, meu amigo. E não é só para Libertadores, não. Continua para o Brasileiro, continua ali para a Copa do Brasil. Enquanto tem jogo de São Paulo, a gente tá aí, viu? Então, não, não, a, o pessoal vai ter que aguentar a gente por bastante tempo, viu, Marcelão? Vai aí.
2: <risos> Queria aproveitar, né, para mandar um abraço para os dois e dizer, o pessoal que é do Twitter aí, eu acho que as duas contas mais queridas do Twitter. Os, eles são muito otimistas mesmo, o Milton sempre com análises ótimas, né? E a Lois, acho que é a, a conta mais querida do Twitter, para quem acompanha, né? E aproveitando, né, Dani? Falando aí de contrata-goleiro, não contrata, vamos entrar aí nas contratações?
1: Pô, ótima, ótima ideia, né? Porque é, a gente no... falou um
0: pouquinho. No... Toca. toca no Caleri que é gol. Cara, Meu tô Deus. muito contente, hein? Sou viúva dele, viu?
1: Não, eu, eu, tava, eu, eu tava comentando aqui em off, viu, Marcelo, Rodrigo, João, Gui, todo mundo ali. Tava comentando em off aqui com a, com a Berê também, o Rodrigão tava, tava junto nessa resenha. Pô, a nossa rádio aqui, ela tá com sete anos, né? A gente tava junto ali, já tava fazendo as transmissões. Quando o Caleri estava aqui na primeira passagem, né? Então, era até engraçado, porque uma das coisas que a gente sempre brigou com muito. brigou entre aspas, viu, gente? Brigou com muitos ouvintes, é porque todo mundo sempre perguntava quando vinha a janela de transferência. E o Caleri vai vir? Nossa, gente, vai vir o Caleri, não vai vir o Caleri? E a gente toda hora tinha que vir aqui explicar. Pô, pessoal, calma, né? Isso é só especulação, isso daí é coisa de torcida. Não é tanto um negócio ali que o São Paulo está negociando. Mas parece que, de repente, esse ano foi, né, Rodrigo? Esse ano veio e o São Paulo falou assim... Vamos trazer de volta o homem. E não só ele trouxe uma outra novela do começo do ano. Que foi o Neves, né? Ninguém acreditava. E aí, ô, ô Rodrigo, eu queria começar com você essa pergunta. Porque, assim... É, olha a mudança, né? a gente que, que comenta muito a respeito da direção do São Paulo, atitudes, tal, não sei o quê. É, eu gostei muito dessa atitude do São Paulo na janela, principalmente com relação a esses dois nomes, porque, é, por exemplo, o Gabriel Neves, ele teve ali, o São Paulo fez uma proposta para o Nacional em março de 20 milhões de reais pelo atleta. E aí o Nacional não aceitou, o, os empresários conseguiram uma liberação do atleta agora, né, Nesse faltando aí seis meses para terminar o contrato, conseguiram ali a liberação do atleta, e aí o São Paulo, ele acabou assinando ali com os agentes ali do, do Gabriel Neves, uma, algo que vai, se o São Paulo precisar contratar ele em definitivo, final de 2022, 8 milhões de reais, uma diferença de 12 milhões, e o Caleri, Praticamente a mesma coisa, né? Porque sempre se falava ali em 30, 40 milhões de reais no, no, no valor desse, desse atleta. E aí, o São Paulo ele conseguiu fazer um empréstimo até o final de 2022 e com a possibilidade de gastar 12 milhões de reais. Se você somar Caleri e Gabriel Neves, dá menos que um Pablo. É uma nova forma do São Paulo investir ali em contratação. Fazer uma arquitetura ali meio que sem dinheiro ali. Eu gostei demais dessa forma ali que São Paulo conseguiu lidar com esses nomes que eram tão pedidos pela torcida e que esbarravam sempre na, na parte financeira, né, Rodrigo?
2: É, exatamente. Eu vou contar o bastidor aqui do Portão 6. Teve aquela primeira né, tentativa do, do Neves e depois do, do Caleri. Aí o Marcelão ficou desacreditado, cara. ele ficou chateado, e aí quando voltou, né? É, eu lembro que a gente fez aí um, um podcast, não vou lembrar qual é o número, depois eu vou procurar, eu passo aí para os ouvintes é, conferirem, foi Marcelão, de novo, hein? o, o, o nome tá na pauta, aí ele falou, Ah, eu não acredito, isso aí é só para jogar para mídia, depois ele co confirma aqui, hein? isso aí e tal, e a gente começou, começou a conversar. Mesmo, não. É, e mensagem pra cá, mensagem pra lá, e eu falei, pô, cara, o, o Pirral, né, que trouxe, o pessoal da SPN, que trouxe, ele acabou de levar uma rasteira lá do, do Benedetto, que ele trouxe com 99%, ele Sim. não ia soltar outra na sequência, assim, e eu, eu comecei a acreditar demais, cara, eu acho que, que vai dar jogo, né, e aí realmente aconteceu, e falando sobre valores, né, fazendo uma analogia aqui, é que nem audiência trabalhista, o cara, advogado da empresa, sai com o número X, Ó, oh, o acordo hoje é de 20 mil reais. Ele chega lá e ele não vai falar 20 mil já na lata, né? Ele vai sentir ali, vai, é a negociação, é o mercado. E o São Paulo até que enfim parou de ser bonzinho, né? É, ele, ele tinha lá um teto, trabalhou, fez uma contraproposta, os caras subiram o valor, o São Paulo desistiu, assim como foi com o Benedetto também. E não tem comissão para um, para outro. Depois a gente vai ver né, nos balanços, tal, mas em tese até aqui... A gente acredita que não tenha, né? E aí o que aconteceu? O Neves, pelo jeito, estava louco para vir para São Paulo, né? E, e forçou com os empresários, não renovou com o clube e conseguiu né? a liberação, e aí o São Paulo fez aí um acertinho ainda é, para o clube poder ceder e não ter é, problema algum. E o Calera a mesma coisa, ficou a janela, felizmente para nós, eu não sei se para ele, é, mas infelizmente para os empresários lá não veio proposta, né? o São Paulo acabou igual você falou reduzindo aí é mais de um terço né do valor do, dos dois e quase a metade dos dois juntos então achei excelente isso não significa que vai dar certo né Gabriel Neves aí muito gente fala sinceramente eu assisti dois jogos ali quando pintou o nome dele mas não conhecia sinceramente parece um, um volante é, muito rápido é, habilidoso né e a gente tá precisando porque só tinha o Luan Agora não sei aonde ele vai entrar, depois a gente entra nesse mérito, se, se ele entra, no lugar de quem, como é que seria esse mapinha. E o Caleri, cara, lembra lembrança que a gente tem é de 16, né, a Europa não deu muito certo, mas também ele só jogou é, em time de menos expressão, né, então fica difícil. É, eu acredito que com a vontade, com a comissão técnica argentina, né, com o Benítez, com o Rigoni, então, o negócio vai dar certo e, e eu estou muito esperançoso e, e muito contente com a volta dele, sim.
0: Eu Boa. só acreditei, ó, deixa eu falar, eu só acreditei que o, que o Caleri e o Neves che iam chegar quando o João Melo Fagundes postou no Twitter que eles iam chegar. <risos> Aí eu acreditei mesmo que o negócio estava fechado. Uns três meses atrás que ele postou, mas tudo bem.
1: Só, só, só teve um pequeno atraso, né, Marcelão?
0: Ó, só um atrasinho de três meses, mas ele acertou 100% da previsão dele. É, o, o
1: Neves seis meses, mas tá tudo certo. Aí depois Nunca o cara fica se gabando, incrível, né? O cara crava mesmo, o cara é, travou, é fera. Ô, <risos> Gui, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o Caleri, eu acho que a torcida do São Paulo até já, já acompanha ali, é, toda a janela acompanha, né? É incrível como via um, é, postava qualquer gol dele no, nas redes sociais. Acompanhavam a carreira dele ali na Europa, sonhando um dia nele voltar. Então, eu acho que a memória do, da, do, do torcedor ela remete muito a 2016 e a grande passagem dele. E eu acho que a gente pode incluir junto nisso é, passagem frustrada de Gabigol, do próprio Rigoni, né? Que é, não foi tão bem ali na Europa e acabou tendo uma, assim, um, uma participação muito boa quando chegou aqui no São Paulo. É, então, eu acho que é, não, não é tanto esse lance do jogador é, ir bem na Europa para dar certo aqui na América do Sul. Acho que tem ainda um abismo entre, entre o futebol praticado lá e o futebol praticado aqui. Mas para a gente aqui, né, para a América do Sul, acredito que são dois, dois bons reforços, mas eu queria que você é, falasse muito sobre essa expectativa que a torcida tem no, no Gabriel Neves, porque eu vejo tanto torcedor montar campinho com o Gabriel Neves como, como titular, e às vezes parece que o pessoal esquece da temporada excelente que o Lisieiro tá fazendo, é, ah, da temporada.
4: Onde? Oi? Não, meu lado hater, meu lado hater é, ligou aqui, cara. Vou deixar <risos> deixa eu desligar aqui. <risos> Escapou no <risos> lado do
0: hater, Dani.
4: Perdão.
1: Assim,
3: não
0: tem problema, eu, não. Que... também não gosta muito do Liziero, não, viu, Dani? Imagina! Eu nunca conversei é, com ele, cara. Ele se chama boa. de Lisierdo, 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 né? <risos>
1: Lizierma, <Liziviro>. Liz Vidro.
0: <risos>
4: eu
1: já vi, eu já vi tanta coisa, mas eu acho que esse ano ele tá fazendo uma temporada. Excelente, fugindo de lesão. E aí eu queria que você falasse a respeito disso, porque qual que é? Como é que você vê toda essa expectativa, né, do torcedor, em cima de um jogador que ninguém praticamente nunca viu jogar com a camisa de São Paulo, né? E e todo mundo já coloca ele como titular ali em vários campinhos ali, idealizando um time, né, de São Paulo.
3: Olha, é, é o que eu falo, né? Em toda é, todas as vezes assim, né? Por exemplo. É, eu falei que um time vencedor precisa ter um goleiro ali que faz milagre. E eu acho que o cérebro de um time não é o camisa 10, assim, né, que faz o meio-campo. Eu acho que o cérebro do time é um time que tem um, uma dupla ou um volante de chegada, né? Pode ver que quando. Daniel,
0: Daniel Alves não curtiu o seu comentário.
3: Ótimo. Pode ver, o São Paulo em 2005 Teve aquela dupla Mineiro e Josué O, o Mineiro sempre de chegada O Corinthians teve com Paulinho é, O Santos teve com Arouca é, O Grêmio Pegou uma época que os volantes Jogavam muito, embora no Corinthians Não tenha jogado muito, que é o Ramiro né? Arthur, são, são, Arthur é, um, O Marra e com feijoada O Flamengo Com o Gerson Eu acho que o volante que é o elemento surpresa, o volante habilidoso, é, é a parte fundamental para um time vencer. Né? Isso não tem no Liseiro, não tem no Rodrigo Nestor. Não vou falar do Luan, porque o Luan não é esse jogador de chegada. Então, gosto acho que a galera está apostando.
4: Gosto também, do Nestor. Também gosto.
3: É novo, muito promissor. Para mim, o Liseiro é isso. Não vai passar disso. Né? Mas eu acho que a galera tá botando é porque... essa fé e eu boto também uma fé em cima do do Gabriel Neves, né, Acompanhei alguns lances dele, e é um volante que chega bem, muito rápido, né, esse elemento surpresa que falta no
1: time do São Paulo. O... É, eu vou perguntar para você, ô, João, é... porque, pra, na minha opinião, eu acho que o... o Neves, ele não vai, pelos jogos ali que eu acompanhei, né, eu acho que o Gabriel Neves, ele não vai disputar a vaga com o Lisier, Eu acho que ele vai disputar Será? a vaga com o Luan. Eu acho que, eu acho que é. na, minha, na minha opinião, eu acho que ele vai disputar a vaga com o Luan, porque é, ele é um jogador que ele, ele, ele parte de trás construindo as jogadas e ele sabe defender muito bem. Então, o, o Hernan Crespo ele tem uma ideia né, de um time é, que, que, que saiba sair bastante com a bola, e o Luan é aquele volante nosso mais de contenção, né? Ele não sai tanto para o jogo. Então, é, eu queria saber, você acha que o Gabriel Neves vem para, vem de repente, é, ser parceiro do Luan? Vem para substituir o Luan? Ou fazer uma dupla totalmente nova ali? Porque, como o São Paulo já joga com três zagueiros, né? Na sua base inicial, Sim. É, você ter esse volante de contenção... Ele acaba assim. Ele, ele tem uma função essencial, né? De proteger a zaga, principalmente quando sobem os Alas. O São Paulo que tem muito ala ofensivo, mas eu, eu acho que de repente pode dar conta, né? O Lisieiro jogou uma Libertadores muito boa, acho que talvez aí a partir. Os jogos contra o Palmeiras. É, o São Paulo inteiro não jogou bem, mas foi, foi uma boa Libertadores dessa molecada, né? O Luan fez gol. O Lisieiro jogou bem nos jogos da Libertadores. É, como é que você avalia esse cenário aí desse meio campo de São Paulo?
4: Então, é, eu acho que aí a gente tem do, duas maneiras de analisar isso. Uma delas pode ser que o Crespo pense o seguinte: bom, eu já vou jogar com três zagueiro, então eu posso colocar o Neves de, de primeiro volante ali, para ele dar uma, 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 uma qualidade a mais da saída de bola da carregada do zagueiro para levar ali para o né? Quando jogar, é da graça para jogar o resto do time, é, isso é, um, é uma maneira de enxergar o jogo, mas dessa forma eu acharia que ia desperdiçar um pouco o talento dele, porque eu, eu penso que ele vai vir para brigar com o Lisiero, porque o, o Lisiero para mim ele tem uma, uma deficiência que é de, da parte de progressão, né? ele não progride com a bola, o Lisiero, ele é um jogador caranguejo, né? ele é meio igual... É, no, ele joga de lado a bola, ele toca para trás. Ele Cara, não é um jogador
1: caranguejo é legal, viu?
4: É, ele é caranguejo. <risos> ele é um jogador caranguejo. E você não e o Neres ele tem essa característica. Você for ver algumas partidas dele, ele ele é um jogador que gruda mais a bola no pé dele. Então, ele, às vezes você quebra uma linha de defesa do adversário com o seu volante carregando a bola e oferecendo perigo. Se for um jogador que arremata e hoje em dia o volante é, um, é uma peça fundamental no, no, no futebol moderno, assim, para quebrar esquema. Porque o São Paulo, eu vejo que em muitos jogos ele é muito previsível, assim, ó. É sempre a bola na, é, na ponta, ou a bola só no Benítez ali, marcou, fechou dois nele, acabou. Então, ter um, um, um volante ali que ele oferece um, um, um perigo maior, assim, para a defesa adversária, eu acho que seria fundamental. Por isso, eu penso que ele vai brigar com o Lisieiro para ter ali o Luan, para carregar da zaga ali para o meio, eu acho que o Luan consegue fazer, assim, mas passou disso ele realmente não consegue, ele é limitado. Ele é, um, um desconstru... é para desconstruir jogada. Então, eu acho que o Neves, ele pode ajudar muito. Ou então, o Crespo fazer aquele esquema dele com três volantes, que nem ele jogou, né? É... Sem o Benítez, né? contra o Palmeiras. Eu acho que também ele pode ajudar bem. Parece que o Crespo gosta de jogar nesse esqueminha aí, que nem você citou. Mas, para mim, o, o ele vai dormir no banco sossegadinho. Lá vai... vai dar um descanso para ele, porque ele entra cansado no jogo, né? Então, às <risos> vezes eu fico com dó dele, cara. Então, eu acho que o Neves... Não, o Neves foi uma boa tentação para poupar o menino, cara. Não tem idade mais para correndo, né? Põe ele dormir lá no banco lá no oh, cegadinho. Oh, 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 olha, Gil, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu
0: <risos>
1: não é, é eu, eu fico rindo ali porque é, eu, eu eu gosto muito do Lisieiro, cara. Eu acho que não, ele, ele é um
4: tem bom passe, ele lança bem, mas é Sim, pouco, ele, ele é
1: líder, ele é líder de todas as estatísticas de na posição de volante ali quase no Campeonato Brasileiro. Enganação, tem danação, né? É, não, não, ele perde, acho que em desarme para o Sobral, se eu não me engano. Ele está em terceiro ou quarto na parte de desarme. É que é, é, esse tipo de, de, de informação ela acaba ficando em segundo plano, porque a gente pensa sempre naquele volante de chegada, como o Gui estava falando, né? Mas eu entendo o seu ponto, porque às vezes o Lisieiro, ele tem muito. Ele cadencia bastante o jogo, mas né? ele erra muito pouco passe. É... E aí, o, o Rodrigo, eu queria perguntar para você também, cara, como é que você vê aí essa chegada, né, porque é, fa falar do Caleri, eu acho que não, é, o Caleri, ele chega para ser titular nesse time de São Paulo, é impossível a gente imaginar que o Caleri não vai ser titular nesse time de São Paulo, considerando as opções que a gente tem de camisa 9, referência, acho que vai ser unânime isso daqui. Mas a questão do Gabriel Neves é uma discussão que eu acho que dá, dá um pouco mais de jogo, porque a gente tem bastante opção, e não só os meninos de Cutia. É, vocês ainda acreditam no, no William renovando o contrato e? com o São Paulo ou jogando?
0: Quem é esse William?
1: Ele já jogou, eu não lembro dele também.
0: Não, não então, não. Mas,
1: mas custou caro, né? Assim, custa caro por mês, não custou a transferência, mas custa caro por mês, né?
0: É, deixa, eu só, deixa eu só falar um pouquinho do, do Gabriel Neves, antes do, do Félix. É, só, só dizer assim, o Gabriel Neves, para mim, é que nem caviar, cara. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Eu nunca vi esse caviador. Eu não sei se ele vai ser titular ou não. Agora, sim São Paulo queria pagar 20 milhões, então vai ter que ser titular, né? Se o cara valia esse negócio aí, todo esse dinheiro, mas sinceramente, eu não sei, eu nunca vi esse jogador, não sei se ele vai chegar já sendo titular, ou como eu sou do, da linha aí do Dani, eu acho que ele vai lutar com posição pro Luan, é, no, que é mais a, a posição natural que ele veio para substituir, e depois, durante aí as partidas, durante os jogos, o, o Crespo pode ser que comece a alternar, ele zero, e enfim, fazer as coisas que ele entende que seja melhor, mas num primeiro momento, eu acho que ele vai começar num jogo que precisa de mais marcação por o Luan, num jogo que precisa mais é, correria vai por o Gabriel Neves, se tiver bem fisicamente, torcemos que esteja, mas é isso, eu acho que o Gabriel Neves é uma incógnita por enquanto, temos que aguardar a expectativa, mas vale bastante dinheiro, né?
2: Primeiro comentário, Marcelão. Que bom que você não comeu, né? Que sorte que eu fico tranquilo com isso. Ah, não gosto Mas... nada.
0: Ovas de peixe. Você, não... eu... é, <risos> você sabe que, bom, que eu que sou bom. vegetariano, né? Eu, abri que eu sou vegetariano já, desde de criancinha, já. Desde uns 12, 13 anos. Ah, né? me...
2: Mentira que em Lins, lá, você... você comia churrasco, eu sei.
0: Churrasco do... do... JBS eu não comia não, mas... <risos>
2: mas eu, eu vou levantar aqui, a gente tá falando, né? será que ele entra no lugar do Nestor, do Luan, do Lisieiro? E eu vou levantar uma tese aqui, mirabolante, e se ele entrar no lugar do, do Gabriel Sara? Gabriel Sara. E aí entra com o Luan, entra com o Nestor, Lisieiro e o Neves. Fica um... um... Um quadrado ali de volantes alternando. Liseiro sobe mais, Nestor sobe mais, depois ele. Pode acontecer também. Isso quando o senhor Benítez não estiver é, pronto para jogar é a forma física.
1: Você eu, já eu viu as alguns... declarações, o Rodrigão, do, do pessoal do Uruguai lá falando do, do Gabriel Neves? Que o pessoal já, já... é o pessoal falando que ele é o, o 10 que veste a 5 lá no Uruguai, né? Aí sim. Hein? é exatamente Sim. por isso, a única coisa é que ele essa,
0: não já vi essa história do meu lateral veste a 10 hein? é,
1: então, por, não, é por isso que é assim eu preciso ver jogar mas o
0: pessoal lá,
1: na hora de fazer propaganda né?
4: é, na propaganda é, até
1: eu sou craque
0: na pelada <risos> até
4: eu sou sempre Eita. veste a 10
0: e só lembrar então. que a partir do próximo programa, Dani, é Gabriel só, tá, por favor hoje é Gabriel Neves, porque né, é o primeiro ah, é. que tá falando dele que ele quer ser chamado só de Gabriel.
1: Não, desculpa, mas eu não vou atender isso não. O a, a direção do São Paulo aí o Twitter oficial do São Paulo fica colocando um monte de iconzinho lá de Neve e aí vem setorista querer falar que a gente tem que chamar só de Gabriel, aliás, aí, tá... não.
4: apoio apoiado ainda. Inclusive, fico na minha mente um personagem da Dona Neves lá do Chaves, fica na minha cabeça quando ele pegar na bola, eu vou lembrar dela. <risos> Eu,
2: eu vou pensar aqui numa alguma coisa com não tem o, o Gabigol o, eu pensar alguma coisa, mas é, como ele não é atacante, tinha que ser alguma coisa no meio,
4: né? O Gabi, alguma coisa, alegria, cara, os caras que tinha a nossa alegria. Imagina, a hora que fizer gol, nevou, não vou gritar gol, vou falar nevou, cara. Olha que da Não, hora. não o pessoal ne tá. Ne
1: não o pessoal criou um apelido legal. Não sei se vocês, é. vocês acharam o que, que vocês acham. O pessoal falou de Gabigode.
0: Puta, eu ia falar Sensacional. isso Sensacional,
3: tava pensando já, mano, pelo bigode,
1: mano. velho.
0: Bigodão, Bom, bigodão.
2: Imagina o morumbi Gabigode é legal,
3: Gabigode é legal. Super é. Mario, né? Super Mario, da hora também.
2: Não, lá, o Gabigode,
3: o Gabigode foi boa.
2: Essa Gabi foi ótima. O... Morumbi lotado, ele mete um gol, aí aparece no telão lá piscando
4: o Gabigode. A torcida não é loucura. É. <risos> Eu já... Os caras do Davi Luiz não... no Chelsea não ia de peruca. A gente vai no estádio de bigode. Ai que louco, até parece. Eu viu, Dani? Importante falar
2: aqui: tem uma aposta, viu? Se o São Paulo for campeão ainda essa temporada, né? O Brasileiro a Copa do Brasil, o Gui Quirino vai deixar o bigode. Ele já tinha combinado. E aí, lá como o Neves está agora, né? o, o Gabigode está aí, ele vai deixar o bigodão a temporada inteira, se o São Paulo for campeão.
1: Aí sim, hein? Eu, eu fiz uma aposta ali na, na Tricolor FC, nas transmissões, que assim eu tinha feito na Libertadores, mas eu estendi também para a Copa do Brasil. Eu falei que se, se o São Paulo for campeão ali da Copa do Brasil, de alguma das Copas ali, eu ia lançar o cabelo cremoso também.
3: <risos> então fica ao ah, vivo aí Então o desafio tá. São Paulo vencendo a Copa do Brasil O Gui Bigode
4: está chegando
2: aí, Gui, o... Bigode,
4: Gui Bigode o, Ma o Marcelo falou que o próximo filho dele vai chamar Reinaldo Se o São Paulo for campeão também
2: Eu acho não que o Dani Salles Não está não muito confiante não hein, Para lançar essa Eu vou lançar aqui então hein, Ao vivo, depois vai subir no, no Portão Cast se o São Paulo for campeão um dos dois, eu vou tirar a barba, vou ficar com carinha de neném.
0: Ixi, Ó!
1: Ah, se... pô, é, como é que... Ah, 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 façam, façam suas apostas.
2: <risos> Aproveitando a deixa, né, Dan? Vamos falar do que o pessoal está esperando aí, Copa do Brasil e Brasileiro.
1: Não, é verdade, né? A gente vai ter aí a sequência do, da, da nossa temporada, acho que essa pausa aí foi fundamental... E trazer ali um pouquinho de informação para a gente poder começar a discutir disso, é que, gente, vocês acreditam que o Arboleda já está treinando no São Paulo? Vocês têm uma noção disso? Eu acredito, eu acredito. Largou a vida de balada? Não, ele é incrível, Ele Estava machucado, lá na... tava
0: machucado, e... tava foi, machucado a foi para, para
1: Equador e já voltou para o São Paulo, Marcelo.
0: Olha, tá só, lá, porque não, cá, só porque não convidaram ele para balada, ele se revoltou. Mas é eu duro, prefiro viu? ele
3: na balada, tomando o chopinho dele,
0: porque ele volta bem melhor para São Paulo. Ah, mas, mas o Dani Alves, você não quer que ele vá para balada, né? Ele não pode se divertir. É, só um se, ele jogar, se ele
3: jogar o Carboleira joga no São Paulo, tá bom.
2: Isso chama princípio da isonomia, viu, Gui, no direito? Você tem que tratar todos iguais aí, pô. Agora, o Arboleda ficou chateado que o, o Lisieiro com, com o Dani estão quebrando e ele tá lá recuperando, não dá, né? Acredito que entre hoje e amanhã ele, ele deve sair aí no noticiário. Brincadeira, tomara que não.
1: Não, mas... Ô, Félix, é até engraçado a gente falar sobre isso, porque... É, fazia muito tempo que a torcida do São Paulo reclamava de jogadores ali que... Nossa, a gente tem muito jogador ali que é, quebra tudo quanto é protocolo, desrespeita tal. Ah, o São Paulo precisa de jogador bonzinho. Aí o São Paulo pegou uma época de contratar só jogador bonzinho e não deu certo. Ah, falta jogador ali, bad boy, jogador ali que joga a bola e faça alguma coisa. Agora o São Paulo tem ali os jogadores ali que vão para balada, que curte e tal, não sei o quê, e mesmo assim ainda continua com a reclamação. Não tem fórmula certa, tem que ser jogador ali que resolve em campo, né, Rodrigo?
2: É verdade, viu, Dan? Mas é assim, não é, é 880, não adianta o cara ser 50, 60. O, o Liseiro com essa cara de bonzinho aí, de galã da madrugada, ele não tem cara de quem quer. É o Luiz Fabiano, você?
0: Igor Vinícius, hoje saiu a notícia que o Igor Vinícius foi parar numa balada aí também, ah, hein? Então, isso, cara... Cara. Aquela velocidade cara... toda dele, ele pá, foi lá na balada, aquela correria ah, dele. Ah, ah, ele é tão muito de... que não pega, o vídeo não pega
4: também, porque não acha ninguém na marcação.
1: <risos> não, não acha o Igor
4: Vinícius, né? Não, não pega é nem eu o vídeo. Falo, é...
2: 8,80, o cara é, é bolzinho mais ou menos, é bad boy mais ou menos, tem que ser o Adriano, tem que ser o Luiz Fabiano. Aí voltando, né? Tem que ser o um, um Chulapa, o Chulapa mesmo, não, o nosso rei do Danone. Então, aí, os caras são mais ou menos. O Dani não tem cara de bad boy. Ele tá mais pra, pro 8 do que pro 80. Mas enfim. São
0: Paulo, né? Andou dispensando uns jogadores aí, né, Dani? Aí, que era da, da Night, né? Junior Tavares. O, parece que o Calazans foi dispensado ah, também não dispensado. ainda não ainda, ainda não o Júnior Tavares foi rescindiu o contrato dele né
1: o Júnior Tavares saiu no BID e isso daí é importante porque é, a, 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 assim, a gente vem falando do, do problema Calazans desde que ele foi contratado né? é incrível um jogador com, ah veio de indicação do Cuca e o Cuca não coloca ele para jogar então veio, veio mesmo, de indicação do Cuca, um treinador que não, não colocou um cara uma vez para jogar, e saiu o Cuca, ficou problema, veio o Diniz, aí o Diniz treinou o Fluminense, que ele estava lá. E não jogou também com o Diniz. É, e aí só descobriram que o Calazans tem, tem um contrato com o São Paulo... Depois que ele postou foto com o Camelo, depois que ele postou foto com um monte de coisa.
2: <risos> é, é. que bote,
4: bote desse, cara?
2: É que ele fechou um patrocínio, né? Com uma grife aí. O São Paulo acho que também meio incomodado. Tinha que, que postar com, com o uniforme de São Paulo. Mas, enfim. <risos> o importante, o Júnior Tavares foi pro Náutico. Salvo engano,
4: eu vi essa notícia. Vai jogar no, nos aflitos agora. É, mas a gente perde um... É, eu vou, é, a gente perde um, um reforço, que é a mãe dele, né? cara. A gente vai perder um... A Qual é o dele? nome dela mesmo? Dona Simone, Dona Simone. Simone. Dona, Simone. Dona Simone prestou mais serviços para o tricolor do que ele, viu? Para ser bem sincero, como muita treta na internet a favor do São Paulo aí, já rendeu muito mais pro São Paulo ela eu do que ele.
0: Nos gambás, né? Nossa senhora,
4: Dona Simone, ó. Um beijo, Dona Simone, muito melhor. Fez mais para o São Paulo que o, que o filho.
0: Não, eu já participei
1: até de, de alguns grupos de WhatsApp com ela, cara. Era engraçado demais, porque ela ficava brava que qualquer áudio que ela mandava viralizava o negócio, né? É, é um absurdo, Sim. mas a Dona Simone defendia o São Paulo muito mais do que o Júnior Tavares defendia a lateral esquerda, viu Marcelo?
4: Mas muito mais que o Volpe também. <risos> Perdi é, é, uma oportunidade
0: frente. de colocar o Volpe na conversa É que fala, de defender, é, de,
4: fala de defender, cara, é gatilho mental Já lembro que ele não defende, aí eu lembro Isso de, de, é, acontece, desculpa
1: Muito bom, muito bom é, E eu vou aproveitar, Marcelão já, já vou começar com você Cara, Copa do Brasil Campeonato Brasileiro Aonde que você acha que São Paulo chega né, Nessa temporada ali Junto com esses reforços, né com esse time, o... só lembrando que o Gabriel Neves e o Caleri não podem jogar a Copa do Brasil, só podem jogar o Campeonato Brasileiro, e eles têm um contrato até o final de 2022. Então o São Paulo aposta aí no elenco para 2022, provavelmente vai ter alguma... mais algum reforço que chegue ali. Mas qual a sua expectativa, pelo menos para essa temporada, né? para que você acredita que o São Paulo chega nessa temporada?
0: Cara, é assim, pra, eu vou manter o que eu já, desde o início da temporada, eu acreditava que o São Paulo poderia ser o campeão paulista, é, não tinha condição de ser campeão de Libertadores e não foi mesmo, e eu acho também que o Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai G6, que pode vir, ser zona de é, Libertadores, né? dependendo do, dos times que ganharem lá Libertadores, G6, G5, sei lá, dá para lutar aí no G6, e riscar talvez G4, mais que isso também São Paulo não tem time para fazer. Agora a Copa do Brasil eu acredito que é aquela, aquele torneio que a gente não entende, que a gente sempre se ferra nesse torneio em algum momento, né? Eu acho que a gente consegue dessa vez, quem sabe chegar na final, né? Que já seria para mim um ótimo, claro, chegar na final a gente vai torcer para ganhar, mas teria que passar pelo Fortaleza não é tão difícil assim, embora. É, o São Paulo se complicou no último jogo, estava ganhando 2x0. Nem vou voltar a falar nisso, que dá até agonia. É que é, vai falar do Volpe. Vai falar do Volpe também, <risos> que, que foi ali o responsável, sim. Eu defendo ele, mas não defendo dessa, isso, é indefensável, né? Quanto você ganha é, para defender ele? Não, não ganho nada. É, é, não, faz caiu faz da mão da o
4: valor. Mas por <risos> prazer. O Pix está cantando aí, hein? Então, Fortaleza, a gente,
0: a gente consegue ganhar, né? Eu acho que a gente consegue fazer um... Vai ser difícil o jogo, mas, pô, é Fortaleza. Sempre jogo difícil contra o São Paulo. Eu acho que a gente consegue avançar. E aí vamos ver se o São Paulo é um time certo ou não. Porque aí vai pegar um time cascudo, né? Ou vai pegar um Atlético Mineiro. Aí vai pegar realmente para ver se, se vale a pena ir para a final ou se já vamos encerrar na, 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 na fase anterior mesmo. É isso, eu acredito que São Paulo consiga chegar numa final, no máximo, é o único torneio que São Paulo deveria visar, na minha opinião, priorizar a Copa do Brasil quando possível, né, quando tiver do, do, não tiver jogo da Copa do Brasil, que é só 15 de setembro, eu acho que deveria já ir com o time reserva contra o Fluminense, que é agora dia 12, né, Para poder jogar dia 15 com o time titular.
1: Bom, e você Gui?
3: Eu acho que é, é, a Copa do Brasil... Eu acho que o São Paulo passa, assim, no Fortaleza, né? Não, não acho tão difícil, embora tenha se complicado aqui, né? E, é, mas é aquela, né? Eu queria muito que o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil por nunca ter ganhado pelo o valor de premiação, que é muito alto, pela vaga direta na Libertadores. E, assim, é, entrar com time reserva também, trazer com o time reserva, né? Reserva titular, né, que dá para colocar o Caleri e o Gabriel Neves já para jogar. e, e, e aproveitar Mas já, já agora que... contra
1: o Fluminense? Eu acho Sim. que eles não, não vão estar não vão tá prontos. Você acha que eles eu, estão prontos agora contra o... Eu,
3: eu acho que o Gabriel está mais pronto que o Caleri, né? O Galeri estava quatro meses parado. É, eu né? acho que o Gabriel tá mais pronto, mas eu acho que o mas... São Paulo tinha que investir muito forte nessa Copa do Brasil. Né? Passando mas vocês são portamento. muito
2: bonzinho. Os caras ficam 15 dias de férias, aí no jogo que volta, joga com reserva. Vocês estão malucos, cara.
0: Claro, para não ter desculpa depois, que estava cansado.
2: É, é. Tem que já, ah, já montar o time que vai jogar lá, ah. já fazer a estratégia mais ou menos e, e pôr para rodar, pô.
0: Tá na Você Copa bem? do Brasil, quanto Fortaleza, Pablo e Vitor Bueno no ataque, a gente vai arrasar.
3: Meu Deus. Não, <risos> vai Olha. o Luciano, o Marquinhos parece que tá de volta também, estão treinando. Espero que o Luciano é, não volte com a preguiça que ele voltou no jogo
4: lá contra o Juventude. Sabe que é e... saudade que do... Luciano caiu tanto ou é lesão? O que vocês acham? É. Quem, o Luciano? É, caiu muito porque não consegue ter uma sequência jogando ou é saudade do Diniz te engano, Ender?
1: Cara, eu acho que o caso do Luciano é, é recorrente na, na carreira dele. No, se você olhar todo o histórico dele, no Grêmio era assim, no, ah,
4: no Corinthians
1: Fluminense. foi assim, no Fluminense foi assim, ele sempre teve uma carreira cheia de lesão. Isso foi, isso foi meio complicado com com relação ao Luciano, é um ótimo jogador quando ele não teve lesão no São Paulo cara, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do São Paulo no, no ano passado então não, eu não vejo assim é, eu acho que é, o São Paulo ele precisa mais do que nunca conseguir é, deixar todo mundo apto e aliás até o, é, essa história né, surgiu ali que o Belmonte ele falou em live que ia é, reformular a Barra Funda, né? tentar é, trazer equipamentos, tentar melhorar. E aí eu queria saber até de vocês a respeito disso, porque eu acho que mais até do que, do que o São Paulo ficar trazendo reforço, é, é o São Paulo tentar colocar aí, né, à disposição todos os atletas que a gente tem. Esse é o maior desafio, acho que, dos últimos sete, oito anos do São Paulo.
4: Que não da consegue maria. escalar eu acho, que a gente, eu acho que a gente tem sido até um pouco injusto, porque todo ano a gente tem um, um, pelo menos uns dois, três jogadores que a gente faz a piada de ser de vidro, que faz a piada e tipo, parece que os outros times não tem pessoas assim, e, e sempre o São Paulo toda vez com um elenco novo tem muitos caras machucados então dá pra ver que o problema é mesmo estrutural, assim é realmente estrutural porque é muita coincidência que todo ano tem meia dúzia que só machuca, não existe isso cara, vamos lá vamos falar do nosso ataque,
2: né Vamos imaginar aí a volta à Copa do Brasil, Marquinhos Rigoni ou Rigoni Eder ou Eder Marquinhos e Rigoni e ainda tem o Pablo e o Vitor Bueno na reserva e para estrear e não vai poder né mas no outro campeonato tem o Caleri voltando. Cara vou falar para você e eu não falei do Luciano vocês ouviram né? Então pô. Sim
3: já ia pô, perguntar.
2: É as posições, a gente tem aí os melhores ataques, acho que das últimas cinco temporadas, cara, sem sem forçar então, realmente, o dm o precisa é, dar uma melhorada mas, assim, a, a minha opinião vamos ver aí o que vocês acham cara, um clube do tamanho do São Paulo se você quiser em uma semana, você troca todos os equipamentos ali, cara ah, 500 mil reais sem gastar, um... não, e
1: sem gastar é, porque, é porque você pode fazer através de permuta, né?
2: Exatamente. Mas vamos imaginar que não tem nada. Que vai lá, vai dar um, um cheque pré-datado para 90 dias. Cara, é um mês de salário do Pablo. É O dele, dane-se ele, vai lá, reformula tudo, cara. É, eu não sei por é. que não faz. Cara, e, e eu, pediria,
1: eu pediria esse sacrifício para o Pablo. Pablo, você se sacrifica por um mês ali para a gente poder reformar o refis eu acho que ele aceitaria.
3: Sim, ele é muito bonzinho, ele é um cara... Assim, eu não consigo ter raiva do Pablo por isso, porque ele é um cara da hora, ele é gente boa, é só por isso. Até para jogar futebol, ele pede licença para os zagueiros para poder <risos> entrar na área.
4: Ele é muito gente boa. É verdade, né? é o, é o, é o só tem,
2: né? Então, mas é... vocês acreditam que o São Paulo precisa de um parceiro vender? o nome do CT lá, Numerites agora, para poder comprar. Cara, não. assim... Eu acho que o São eu, Paulo, eu tenho...
0: Rodrigo, eu... ele precisa de gente especializada lá. É problema é equipe. É... problema não é equipamento, não é equipe. Tá ultrapassada é... a equipe. E
2: viu, Marcelão, aí você conclui, mas às vezes não é só a equipe do DM. É, na verdade, é como se fosse ali um motor e as ignições tem que estar todas girando no, no mesmo sentido, senão o motor não, não vai. Então... É fisiologia, com departamento médico, com fisioterapia, com psicologia. Então, ali tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Senão, a comissão técnica quer um estilo ali. Às vezes, é resistência. Não, é mais impulsão, é mais é, aquele, a, aquele começo é, louco tal. aí é, o DM está agindo de outra forma e a fisioterapia de outra. Então, o negócio não anda. Então, não é só ali. Vou trocar o, o médico. Eu tiro o Dr. Sérgio tem 300 anos. Mas, pessoal, a gente brinca tal, mas, cara, não é possível que, que ele não tenha uma larga experiência e que ele não tenha médicos novos ali que, que compõem a, a comissão, né? É, e, e auxiliam. Mesma coisa de fisioterapia. Eu não consigo acreditar que é uma pessoa que está ultrapassada e tão poucos equipamentos. No Portão se a gente tem o, o Gui Tubarão, que é personal, né? Ele tem aí pós-graduação, ele tem uma academia e ele fala, cara, que... Você pega aí, por exemplo, um funcional, uma fisioterapia, se você tiver três anilhas ali e souber trabalhar os movimentos, você faz. Você não precisa de uma piscina aquecida com câmera embaixo, em slow motion. Lógico que tudo isso ajuda e um clube como o São Paulo tem que ter. Mas é, o que eu estou querendo fazer é essa analogia. De repente, com pouco, você faz muito mais. Então, não acredito que o São Paulo não tenha dinheiro para reformular. Eu não sei se tem contrato lá com o um prestadora de equipamento, eu não sei se é alguém do social eu não sei se tem algum conselheiro que banca isso aí e não quer perder, para mim é mais político do que falta de dinheiro ou falta de interesse.
4: É aí não, que, eu mas... chegar, é que eu queria chegar, porque eu acho que aí, é que o Félix falou, concordo com ele, não é um ou outro funcionário, aí talvez seja um erro de gestão mesmo, né? de direção aí, alguém que é o responsável por esse setor pode ter uma questão política, uma questão de, de conflito de interesses aí, porque como que até hoje, cara, ninguém, ninguém ligou os pontos para ver que o problema era... Era, era toda essa estrutura aí de recuperação. Sempre foi referência e depois... Agora a gente é piada, tipo... Ninguém viu isso antes. Alguém viu, alguém passou. Às vezes o próprio funcionário falou... Tá, precisando modernizar isso aqui. E isso não vai para frente. então é Ô, muito... João. E, e a
1: declaração do Belmonte? Quando, quando ele chega lá numa live com o Arnaldo e com o Tironi, Que ele fala que o, a, a academia do Clube Social... É, ela é de primeiro mundo, ela tá toda reformulada e que o. É, assim, os jogadores de basquete, todo mundo ali que faz parte do Clube Social de São Paulo, tá com uma academia de ponta. E aí, os atletas profissionais, que é o carro-chefe do futebol, ou, é o carro-chefe do clube, né? O futebol carro-chefe do clube, tá lá com 20 anos de defasagem essa parte de, aparelha... de aparelhagem. Tá
4: é errado, cara. Tá tudo errado. É, isso mostra a, a falha da gestão anterior, né, cara? Das gestões anteriores, né? E é política, isso é política, o Félix pode até falar melhor. Isso é política pura. Fala aí, Félix. Viu?
2: Não, viu, é muito fácil. Pega um caminhão, leva o, o do CT pro Morumbi, pega o do Morumbi, leva pro CT, acabou, tá pronto, não precisa comprar nada. É difícil os sócios dos conceitos. A turma tá da Bocha sabe.
0: não vai gostar disso. Ai, A mano. bocha
2: não vai, vai ter briga Mas,
0: lá. Né? O Biribol reclamou,
1: hein?
2: É, imagina os imagina cabeça branca que faz supino alternado, supino reto, supino inclinado, fazendo. Depois da de sauna, vai,
0: vai querer ir pra academia depois da sauna, vai ter equipamento velho lá. Não. É, mas isso daí que faz com que
4: a tendência do, do, do clube empresa seja tão forte, entendeu? O clube empresa não vai fazer isso. Não vai priorizar nunca o, o social lá, a galera que vai passear, do que o, o que dá lucro pro clube, entendeu? É, é aí que entra essa questão.
1: É, mas isso precisa ser mais discutido, viu, João? É, a parte do clube empresa aqui no Brasil, eu acho que ela ainda é muito pouco discutida, né? Você pega, por exemplo... É, a gente vê um case de sucesso que o, o Félix deve conhecer bem como o caso do Red Bull né, que veio agora reformulou investiu, pegou um clube estruturado para poder fazer isso, tentaram fazer uma coisa similar ali no Figueirense e não deu certo Figueirense tá à beira da falência, Botafogo está à beira é. da falência que, e olha que aprovaram no, no Botafogo a transformação do clube em clube empresa. Então você tem que tomar muito cuidado, né, com com, com essa discussão, porque o, o, o clube empresa ele é uma coisa que ele pode ser muito saudável para o futebol brasileiro, desde que, assim, as coisas sejam feitas numa gestão profissional. É, um, exemplo, grande...
3: um exemplo é o Fortaleza. Só, só para aqui,
2: né, o, é. o Red Bull Bragantino, por exemplo. Imagina, se é um clube grande. Uh, o que vendeu para os torcedores, né, que, que são poucos, a maioria tem um outro time e tal, o pessoal da cidade, é que não mudariam o símbolo, não mudariam as cores e a camisa. É só você ver, até agora não mexeram no estádio, já mudou o símbolo, já mudou, o Bragantino joga de amarelo, de vermelho, de azul, aquela camisa camisa carijó, que era tão tradicional, ninguém vê mais. Então, para vocês verem, imaginam o São Paulo, por exemplo, fecha lá com o shake Árabe, vem, traz o Neymar. Daqui a pouco tá jogando de azul e amarelo o time e a torcida perde toda a identidade. Então, como você disse, além da gestão em si, profissional, tem tudo esse... A Redbook é, é colocar uma... as cores é dela, grande... o nome dela,
4: né? É uma grande discussão. Eu usei a questão do exemplo de saber investir na estrutura, como se, como se investe numa empresa, entendeu? De Nossa, de... Mas foi uma ótima colocação, João. Porque essa questão mesmo da parte de de mudar é, identidade, de dar certo ou não também é, é complicado, porque existem profissionais e profissionais também nas empresas, então é uma longa discussão, que nem o Dani disse, só, só pontuei que às vezes, às vezes isso daí é uma falha que custou título pra gente, entendeu? É, mas uma então, coisa vê, é você né?
3: mexer num Bragantino, né, que é, assim, não era um time de Tanta, né, tanta, outra coisa é você mexer no São Paulo, no Flamengo, né? É, é diferente, então, o peso disso daí. Mexer Exatamente. no Bragantino. A mesma vi. coisa você, você pegar um Guarani, pegar uma Ponte Preta e mudar tudo esse esquema igual do Bragantino e o time tá lá brigando sempre, né? Em todas as competições, enfim.
1: Ah, é, mas hoje tá... esses caras querem, viu, Gui? Hoje, hoje se você... Eu, eu conheço um pessoal do do interior de São Paulo ali, torcedor do, 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 do Guarani, da, da Ponte Preta, o sonho deles hoje é ter um investidor para equiparar Sim. e chegar próximo ali do... Porque o, 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 que, o Bragantino, é, qual foi a fórmula deles ali que eles fizeram? É uma coisa que, que a gente comenta bastante, né? É, eles apostam em jogadores jovens né, de categorias de base ali dos grandes clubes, e praticamente estão em baixa. Né? Pega, por exemplo, o Elinho, muito questionado aqui no São Paulo. O Bragantino vai lá, faz uma proposta de empréstimo com possibilidade de compra. Aí pega o Prachedes, lá, que era do, do Internacional. O Internacional precisando de dinheiro. Vai lá, faz uma proposta, valores bem abaixo do, do quanto que os clubes pediam pelo, pelo atleta. Né? Então, é uma estratégia, no meu, no meu ver ali, excelente que isso daí qualquer clube grande poderia fazer, só que não faz porque hoje em dia qualquer clube grande ele está ele tá fazendo parceria com, com a gente. Né? Hoje é tudo com, com a gente, com o empresário. É, eles mandam mais até do que o próprio clube. Aí fica difícil, né?
3: Sim, porque não muda a identidade. Uma coisa é você pegar esses times, que é mais fácil, né? Bragantino, um Guarani, uma ponte preta. Mudar a identidade, mas colocar o time lá em cima. O Bragantino. Quanto que ele pagou no Claudinho? Tava encostado lá, acho que no Corinthians, né? E quanto que ele vendeu Claudinho? o Claudinho? Sim. Arthur, o Arthur estava encostado no Palmeiras lá. Quanto que eles pagaram no Arthur... Quanto que o Arthur deve
4: valer hoje? Foi até convocado para a seleção brasileira. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte. Gente, é, o clube empresa é uma coisa. E a questão do Red Bull é outra. Eles têm um know-how lá fora muito grande. Eles não estão começando hoje com isso. Não é um grupinho de empresário que resolveu comprar um time. Que... Então, eles já têm um know-how sobre isso. E, e, e eles têm uma gestão em, é, lá na gringa. lá. Então, assim... É difícil a gente comparar com usar eles, eles de exemplo com qualquer outro clube empresa. Assim, não, não dá para fazer isso porque eles já são bem mais é, especializados nisso. Assim, foi um modelo que deu certo lá fora e eles estão fazendo aqui. E,
1: e o sabe? Bragantino caiu como uma luva, né?
4: É, sabe o que é legal, né? A gente tá falando de academia,
2: onde a gente já tá? Todos os, os, os caminhos <risos> levam a Roma, pois né?
0: É, a gente já tá dando asas aqui, viu, Gente, <risos> Pessoal, se assim, a gente está chegando já a uma hora e quinze aí de programa, Daniel, o tempo está voando. Vamos puxar algumas polêmicas aqui. O que, que a gente vai fazer aqui do São Paulo agora, hein?
1: Vamos lá, a gente já, já falou aí bastante é, de projeção, já falamos bastante dos reforços. O Marcelão, eu acho que tá na hora da gente entrar ali naquele quadro do, daquele jogador, né? O jogador que você não gosta, mas que é necessário para o time que. Não dispensaria. Você não gosta, mas não dispensaria.
0: Agora que eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Deixa, deixa o Gui e o João por último, tá?
3: Não, isso, é, isso que eu ia pedir. Que eu ia pedir. Por... Isso que eu ia pedir. Eu queria ser o último.
1: <risos> não, eu, eu, eu posso começar? Posso Comenta. começar? Deve. Não, eu vou começar com um jogador assim, que é um jogador que eu já questionei bastante. Meu Deus do céu. Mas eu acho que ele é um cara que ele conseguiu passar por cima de tudo... E hoje ele virou um atleta ali que, assim, é, é, ele não compromete quando joga pelo São Paulo, né? Ele já comprometeu em algumas vezes, mas não compromete. Que é o Reinaldo. O Reinaldo é um atleta que, nossa, eu sempre fui muito crítico, né? É um jogador que tem tanto tempo no São Paulo e que agora parece que caiu a ficha dele, né? Depois de tanto tempo no São Paulo, com tanto tempo, tantas renovações de contrato. Eu acredito que o Reinaldo, ele seja um cara que eu não gosto, eu não gosto dele como atleta ali do, do São Paulo, mas eu acho que ele é importante ali para o time de São Paulo. E aí eu queria saber de vocês ali. Marcelão, posso começar contigo? Os caras pediram para ser
0: o último aí, Marcelão, O Rodrigão. Pode. Não é poder repetir. Rodrigo, né? Marcelo. Não é poder repetir ah. o nome, hein? Vamos lá. É, é, se é, se que é, que é uma boa, é uma boa. Que... Mande também os, o nome aí, pessoal que está acompanhando o programa. Qual o jogador que você não gosta, mas que é, é, tem que suportar, porque é preciso no time, né? No, no atual elenco do São Paulo. Eu ia falar do Quinguinaldo, mas o Dani já, já adiantou, então eu não vou repetir o Quinguinaldo. É mais um jogador que é, tenho certeza que vai ser lembrado aí, mas eu vou falar. Um jogador que eu não gosto. Não gostei quando chegou, não gostava de que jogasse, mas acho que é essencial no São Paulo é o Léo. Acho que o Léo Pelé, que não é mais Léo Pelé, quando chegou, é, chegou também como lateral ali na posição do Reinaldo, né? É, não, não agradava também. Talvez na defesa foi uma das únicas coisas que aquele outro ser, que já não posso falar o nome, fez de bom no São Paulo, se é que ele fez alguma coisa de bom. Mas eu não gostava muito desse do jogador, não. Mas eu acho que hoje ele é essencial para o São Paulo ali na, na zaga, onde ele está atuando. Ele é muito importante ali naquele naquele setor. Mas é um se jogador que se encontrou assim, lá, né, Marcelão? Se encontrou. Um jogador que se eu pudesse aí, se eu tivesse o poder mais, mais alguns meses atrás, eu teria dispensado ele. E mas é um que eu suporto no time agora é o jogador Léo. Vamos então, para o Félix agora.
2: Vamos lá, né? Dani falou do Reinaldo Kingnaldo Marcelão falou do Léo Pelé que hoje é Léo Alaba, né? Não é mais o Pelé e... é, o, é o Aleuba <risos> Aleuba, é isso mesmo <risos> já, já critiquei <risos> muito entende? o Reinaldo Obrigado, Felipe Já critiquei ABC Obrigado
1: Agradeço muito a critique... isso Você me entende?
2: Já acreditei demais o Léo, né?
0: Eu vou nisso, falar o, que... Pelé, o Pelé, ele tá, passou por uma cirurgia, está internado, né? Está é, se recuperando lá da cirurgia. Então, mandar boas vibrações para o maior jogador da história mundial, o rei Pelé.
1: O único é aí, rei do futebol. O único rei.
2: E Segundo melhor, lá, né? É, vai lá. Quem, quem eu não gosto, mas eu acho que é importante no time. Eu, eu vou deixar, eu até imagino o que vai vir, então vou falar do Arbalada, né, ele vestiu a camisa do, do rival, ele chegou atrasado, ele não se apresentou no, no tempo certo e hoje ele é um cara essencial e importante, então eu falaria do Arboleda, é um cara que sinceramente não gosto pelas atitudes é, até recentes né, que ele teve, mas é um cara importantíssimo e espero que, que ele levante muita taça e tome cerveja inteira na taça para continuar aí no São Paulo. Então, o, o meu seria o Arboleda. Ficou fácil para vocês agora, hein? tá
0: acabando, está acabando. <risos> não,
1: não vão, vão, ter que, vão ter que tirar para o ímpar agora. Ih, agora, aí? E... Deixa comigo, vamos embora.
3: Vou surpreender vocês, hein? Vai lá, Gui. Não vai roubar o é, que eu tô
4: não, pensando, Gui. Não, não vou cara. falar
3: do Wolf, não vou é, falar. Do... Beleza. Vou pegar é café com leite nessa brincadeira
4: aí. Exatamente. <risos>
3: <risos> Olha, é, eu acho. Que... Imagino que eu vou surpreender mesmo. Vamos lá. Não pode repetir. Mas um jogador que eu era crítico, criticava muito, mas nesses últimos jogos ele tem entrado assim, com o um time é, meio ajeitado assim. Eu vi aí que tem um futurozinho bom nele, que é o zagueiro Diego, Diego Costa, né? Opa! E, opa surpreendeu sim. esse!
0: É, Surpreendi! Bom,
3: tá bebendo é bom... aí? Então, tá, não, cara, tá eu, bebendo aí? Ele, eu acho que eu, Nos últimos jogos do São Paulo, eu vi que ele entrou e com a zaga ali, com o Miranda e tal, eu, eu vi, eu vi, deu pra enxergar uma qualidade nele ali, inclusive em saída de bola né então Boa, eu não sei eu acho que dá para ter uma um, um time ajeitado com uma zaga ali o um time certinho ali é novo ainda eu acho que dá para dar um voto de confiança nele sim e
1: não eu, eu gostei não e eu gostei eu gostei do comentário do, do Gui porque é, o que é, um, é a mesma coisa que a gente tava falando um tempinho atrás aqui do, do PR né o, o PR ele só foi testado com Pereba na Zaga o Diego Costa, ele entrou numa, numa roubada no, no ano passado ali com o Diniz, foi bem, aí depois acabou, nossa, sendo um desastre ali, não conseguiu repetir as boas atuações, e aí agora, atuando com o Miranda, né, com outros jogadores ali do lado dele, ali, ele está ele conseguindo recuperar, e é um jogador novo ainda nosso, da base, salário baixo, é um tipo de jogador que eu acho que também que a gente não tem que, não tem que dispensar tão fácil. Gostei da, da indicação aí, Gui. É, eu falei que eu ia surpreender. Consegui. Não, mandou bem, mandou bem. Eu tá
0: quero bem. só ver o João agora. Vamos, vamos ver, ver o João. Valori, sai, João. Vamos ver. A opção tá acabando, João. Não. Então, só falta eu, né?
2: É... Lembra, do João? Lembra do João, Cléber? Para, 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 para. Depois dos
4: comerciais. Não, pode ir. Que... <risos> Marcia Imperator, beijo pra Marcia Pereira, Uma grande atriz. Boa. É... <risos> Cara, Olha uma... o Oliver. Oliver passando, grande mestre. Mestre Oliver, obrigado por seus ensinamentos. Então vamos esquecer o mundo lá fora e curtir o momento aqui do programa. É... Eu acho que assim, a proposta é qual que é? É um jogador que a gente não. Vocês estão errando aí, galera. Que a gente não gosta, mas que não dispensaria. Então eu não posso falar o Vô, porque o Vô eu não gosto e eu também dispensaria. Então eu não posso falar dele. Deixa eu ver, uma
1: olhada. Deixa eu ver
3: no. Não,
4: é que, é, que eu... é, que a, é que a gente é. achou que você ia defender ele. Não, eu vou falar, eu vou você... de outro jogador. Vou surpreender vocês. Vou de Gabriel Sara, meus amigos. Você porque... gosta do Vô, mas vai. Cara, eu gosto do Vô quando ele. Assim, eu gosto às vezes quando ele dá entrevista, fala, esse cara é gente boa, tomar uma breja com ele qualquer dia, deve ser legal. Mas quando ele, ele vai debaixo da trave ali, eu já não gosto. Mas. <risos> Voltando, eu vou de Gabriel Sara, cara, porque o que acontece o Gabriel Sara, cara, eu não gosto dele, eu acho ele meio que um astronauta, mas ele é um jogador que ele, ele funciona em várias posições, cara, então <risos> astronauta eu, astronauta, <risos> cara é, é, astronauta, pode tapar o buraco é meio curinguinha ali que você consegue é, usar em várias posições e, e eu, eu acho que ele é bom pra isso é bom ter um jogador assim no elenco, por isso que ele é um jogador que eu acho que eu não gosto dele, mas eu acho que ele é mais útil que muita gente, cara. Muitos eu não dispensaria ele, eu não dispensaria, não.
1: Não, concordo. concordo, eu concordo também gostei,
4: eu... gostei, gostei. Também, gostei. Não, é. também não dispensaria ele, porque
1: é, o Gabriel Sara, ele é um jogador, né, que ele chegou até a vestir a camisa 10 na, na base, e, e é um atleta que todo mundo sempre esperava que fizesse muito gol, que fosse aquele. E, e ele é um atleta que chega bastante na área. Acho que o maior problema do Gabriel Sara, que isso daí deveria ter um, um, um treino específico, né? É um treino de finalização, né? É incrível como ele tem muita oportunidade e ele finaliza, assim, é, ele erra muita finalização. E, para mim, é o único defeito do Gabriel Sara. Mas eu gosto muito do Gabriel Sara, viu, João? Num, é, é um atleta, assim, que. É, no, é, até no, no ponto ali de achar que, a, que todo mundo ali não gosta é, eu vejo muito hate em cima dele né que é um e ainda, mais, ainda mais um atleta da base, é incrível como atleta da base no São Paulo sofre hate na internet é, em dois, três jogos não presta, isso é uma coisa que, aliás eu acho que devia mudar, né, porque é, a gente não... Se é para contratar jogador mais ou menos, eu acho que a gente tem, assim... Cutia pode servir os mais ou menos e os bons pra gente. craque aparece um a cada dois, três, cinco anos. Mas não... É, é desnecessário todo esse hate pra, pra, pra essa turma, principalmente de Cutia, né?
4: Ah, acho que a galera de em dia na internet pega muito no pedra. Então, assim, eu corneto todo mundo, assim, mas odiar eu não dei ninguém, assim, de não, ginouro, falo, né? fala, e, e Isso é de... muito de
0: opinião, né? Faz um gol, pá, voando tal, no jogo seguinte não presta. Isso aí é, tem se tempo, chama
4: cara? carência.
0: Mohamed Sará,
4: Sará, não tinha o chamado de Mohamed Sará, uma época? Sim. Eu acho que... mas <risos> muito. Isso se chama não, carência, cara. Carência isso aí,
1: por isso. Car... Não, não, a gente, ó, eu vou te falar, hoje, hoje foi histórico, hein? Mohamed Sará
4: Mohamed Sará.
1: A Lelba teve A Leoba. O, o Arbalada, o Gabigode. Gabigode. Esse <risos> é o um novo Vocês
3: normal, estão... né? Vocês estão é... demais. Vocês estão ah, demais. Mas não, pra mim o Gabigode que o Dani lançou aí foi o melhor. Cara. É o melhor, é o melhor do é é Gabigode. Caiu, caiu direitinho. O Gabigode é. foi muito bom.
1: Só vai ter que fazer gol agora
3: <risos> pra justificar, né, o Gui? é, mas Gabigode foi sensacional porque assim, como ele não é um cara de, de fazer gol atacante, então não pode chamar de Gabigol nada relacionado ao gol, mas o Gabigode foi sensacional pelo amor de Deus mas, vamos Gabigode mais, da, da Volance a gente, o
0: Gabi, a gente tinha o God da Off-Zaga agora a gente perdeu o Gabigode off Gabigode
4: volance. da Volance hein Marcelo? -volance. Injustiçado o God of Zaga hein? mas eu vou entrar
0: nesse assunto agora não mas é, fica pro próximo do... essa. É, ninguém vai
2: falar do Homem Águia para finalizar aí?
0: Homem gavi... oh. Homem Águia, quer dizer, desculpa. Tinha que, que é sim. um gavião, é uma águia. Ah, é uma águia,
1: né? Incrível, ele, ele se justifica... É um pássaro!
0: É um avião! Não! não. <risos> é o Dani Alves! voando. Ah, não! E aí,
2: será que ele ainda cala a nossa boca, ou será que ele está de saída, hein, Dani? Sei que tem o um bastidor aí mais forte.
1: Cara, eu, eu vou te falar uma coisa, quando é, é incrível, né, ele bateu todos os recordes dentro das mídias de São Paulo, é, o São Paulo, quando anunciou ele, teve mais de um milhão de pessoas assistindo a apresentação dele no Morumbi, 50 mil pessoas na apresentação dele, 40, 50 mil pessoas, é, ele chegou de uma forma, a torcida do São Paulo Abraçou o Daniel Alves de uma forma que nunca, nunca ela foi correspondida pelo atleta. Então isso é na minha opinião. Na minha opinião, eu acho que assim, a torcida do São Paulo criou uma expectativa absurda em cima do Daniel Alves. E eu vou me incluir em cima disso porque, cara, eu sempre fui fã do, do trabalho dele. É, só que aquela coisa, eu já conhecia o lado polêmico do Daniel Alves. Mas a partir do momento que o jogador começa a declarar, enquanto não é atleta de São Paulo, que ele sempre foi torcedor do clube, sempre fez tudo pelo clube, eu imaginava que ele ia ter uma postura um pouco diferente. E todas as declarações né, desse, desse atleta, mesmo na seleção brasileira, na seleção olímpica, na hora que você pega o conjunto Daniel Alves... É, você percebe que assim ele é muito caro para o atual momento de São Paulo. É, você falar que um milhão e meio é, é para o maior atleta, para o atleta mais vencedor da história do futebol, é muito. Eu acho que tudo depende do quanto que ele entrega dentro de campo. E o quanto que ele entrega, eu acho que está de, deixando a desejar, principalmente porque é uma função que não é, não é a função dele, assim ele não é aquele atleta é, que ele vai decidir todos os jogos. Então, se ele não vai decidir todos os jogos, ele tem que, pelo menos, ser voluntarioso. E eu acho que falta... É, às vezes tem um excesso do Daniel Alves de toquinho, de uma bola de letra, de uma bola de calcanhar, de um é, esse excesso do, do Daniel Alves, ele acaba irritando demais a torcida de São Paulo. E com isso você vai minando. E aí, quando você junta com a diretoria que não tem condição de pagar tudo aquilo que esse cara assinou junto com o São Paulo e a culpa não é do atleta, é bom a gente deixar bem claro, porque quem fez a proposta para o Daniel Alves foi o São Paulo, foi a diretoria do São Paulo e não adianta a diretoria atual querer jogar toda a culpa em cima da diretoria antiga, porque todo mundo tava lá e aprovou. Todo mundo estava lá e aprovou a contratação do cara, é, aprovou o contrato, aprovou tudo, tudo, tudo que estava ali e, é, e ninguém conseguiu cumprir nada. Lembrando, então...
0: Dani, que o São Paulo não pagou nada para trazer o Daniel Alves, né? Não é um jogador que foi lá o São Paulo pagou um Pablo para trazer o jogador, não, isso. isso é de graça mesmo. Só veio Sim. com salário. Só ô, com Dani,
3: o Dani, você não acha, por exemplo, né? Falando do Daniel, né? De todo esse conjunto que a gente sabe dele, assim. Você acha que essa dívida, o São Paulo, por estar tá devendo ele, ele não deu uma desanimada e tipo, ah, dane-se. Então, sabe, você acha que a dívida influenciou Cara, é... tanto não. assim nessa vontade toda dele, nessa torcida? Claro que assim, demonstrava tanta torcida pelo São Paulo, tanto amor pelo São Paulo. Você acha que ele deu uma desanimada com essa, com essa dívida? Você acha que isso atrapalhou ele?
1: Eu até pensava isso, sabe Gui, só que é, a partir do momento que, que, que você começa a ouvir outros jogadores, né, é, por exemplo o Hernanes, né, o Hernanes quando ele foi lá no, no Bem Amigos, é, outros atletas quando é, justificavam sempre assim a dedicação do Daniel Alves nos treinos e o quanto que o atleta era de grupo, tanto que... Até jogador de base gostava do Daniel Alves. Eu não acho que tem um problema interno do Daniel Alves com o elenco. Eu acredito que o maior problema ali, o tudo que ele externa, é um problema dele com a diretoria, só que acaba afetando 100% da torcida, porque a torcida parece, começa parece ele a pegar joga ranço na torcida,
0: do cara. né? Ele começa a postar é indiretas para a diretoria. Mas quem está vendo ali não é a diretoria, é a torcida, né? É e isso aí, é isso aí. essas declarações, ele quer atingir a, a, a diretoria, seja anterior, seja atual, talvez até atual também. Mas é, é, até vamos... atual, porque a declaração, até eu postei lá no meu Twitter que eu não gostei da, da live do, do Belmonte ter exposto a situação. Só no sentido de que passa pano para o Daniel Alves. Mas não, não deveria falar que ah, eu vou fazer uma proposta, se ele aceitar, aceitar, se ele não aceitar, pode ir embora.
4: É isso tá, aí. Né? Pode ir embora nada. e vai
0: pagar o resto da multa, é assim? Então, vamos, beleza, eu vou embora, mas você vai me pagar mais os outros 20 milhões, aí nem sei quanto que é uma multa.
1: 42 aí. milhões o valor da multa dele, Marcelo. Pode ir embora,
0: então? Não pode ir embora. Não, não é pode ir assim. embora, não tem 42 milhões em caixa. Cara, você já não tem essa dinheiro. grana. É falar assim, ah, eu vou fazer, falar isso aqui porque a torcida quer ouvir eu falar é, isso aqui e vai ficar legal. É, falar, a torcida e aí cê, você vai criar mais
4: ainda com, atrito entre a torcida e o jogador, o que também não vai ajudar em nada o jogador render, cara. Então, você não é Vamos cara, lá, vamos lá. É o, o, como a gente disse, o
2: São Paulo não pagou é, multa contratual para trazê-lo. Na época, um milhão e meio, acredito eu que o Dudu aqui ganhava dois milhões. Então o São Paulo ofereceu o máximo que não poderia e o Daniel sempre achou que ele valia mais, tanto que ele já chegou falando isso, Falou que ele Sim. reduziu muito, que o Daniel valia muito mais que aquilo e reduziu para jogar no, no São Paulo. Eu acredito que pela... todas as entrevistas, né, dos jogadores, de atletas, ele realmente pelo físico dele, né? Ele 37, ele, 38 é, já. 38, então, o cara é quase um Zé Roberto, entre aspas, aí tá muito bem fisicamente, jogando, jogando. Aquele Paulista doideira, a cada dois dias o Daniel quase sempre tava, então, assim, ele é um cara assim dedicado, acredito. É que... Não, e, e,
1: e o detalhe, Rodrigo, detalhe, ele tá ainda. É, é, quem é melhor lateral direito da seleção brasileira que ele? Então. Aí o que acontece? Eu não
2: sei se é muito e Quem tempo é na melhor forma...
0: ala direito no São Paulo que ele? Pois é.
1: Não tem. Por isso, não que, não eu falo. Falo. Por isso que eu é, falo. E é, 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 é um tipo de jogador. Esse daí que cabia também na polêmica que a gente mandou e ninguém mandou, né? Ninguém mandou, ninguém,
0: ninguém mandou o Daniel, homem, mas é um jogador que não tem um substituto hoje, né? Não tem. Então,
1: vamos, vamos, não tem.
3: Vamos no imaginar.
0: O, o Dudu, por exemplo. Então, não caiu na
3: polêmica, desculpa, tá, Rodrigo? Porque, assim, a gente tá falando de jogador. Aquela polêmica é de jogador tecnicamente ruim que a gente não dispensaria. Não é o caso do Daniel Alves, ele não é um jogador ruim. A, 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 a frustração é com, com que. É, o, é ele extra-campo. Por isso que eu acho que não caiu na polêmica.
2: Sim, boa, boa, Gui. Não raciocínio. Dudu ganha lá 1,8, 2 bilhões. Ele decide jogos, o Palmeiras?
1: Uhum. Alguns. Decide.
2: Alguns. É. Ah, mas posição é posição
4: diferente, meu amigo. Eu sei, mas vamos lá. Aí vamos o pegar Felipe o Gabigol. Decide... O, Felipe o Felipe Luiz decide quantos jogos no Flamengo? O Felipe Luiz. Nossa, o Felipe Luiz ganhou o jogo do Flamengo. Quantos?
2: Tudo bem. No Quanto tempo. ele ganha lá? Ele ganha 600 mil. Né? É, 800. É, meu, 8, por conto. é ah, exatamente. Sim. Ah, por, por é? isso. Por isso que a torcida do São Paulo quer que ele seja um cara decisivo. O Gabigol ganha quanto? Ele decide jogo. O Diego Costa veio agora. Quanto que ele ganha o Hulk? Quanto que ganha? Vamos então, decidir jogos. O Daniel uma posição em tese, que é o preparador, mas ele não vai ser protagonista. E eu não gosto do, do posicionamento dele extra-campo. Ele brinca muito. A gente nunca sabe se ele está tirando um sarro. Ele, a, às vezes, demonstra que não está nem aí. Né? Ah, que se dane mas é, o problema é esse, ele é o maior salário do São Paulo e ele não é o cara que vai decidir, ele é um preparador, ele é um de jogada, né? ele é um cara ali que, que vai dar um, um, uma leitura diferente, às vezes até um encaixe de um passe, uma movimentação diferente, mas se você pegar todos os times é, da Série A, pega o principal salário, é o cara que decide, não é o que acontece no São Paulo. O Rigoni, por exemplo, vai então, decidir mas
4: ultimamente. Aí, mas aí é um, erro, é um erro de estratégia da diretoria. Isso daí a gente não pode, e é uma coisa que eu sempre falo, a gente não pode ficar aí matando em cima do jogador porque o cara é lateral. O cara começou a jogar como lateral, o cara joga como lateral, o cara fez carreira como lateral. Aí ele vem pro São Paulo e vai ter que ser o, o artilheiro do time? Ele vai ter que nossa, todos os jogadas é o Daniel que resolve? Não é, cara. Quantos laterais a gente teve que a gente falava, esse cara é o dono da camisa do São Paulo? A gente nunca teve um jogador assim. Tinham bons jogadores, que nem Vou lembrar aqui, o Jorge Vagner, adorava ele, fazia Já. chover, mas não era o melhor do time. Então, assim, o salário é pela carreira do, do Daniel Alves. Ô, João,
1: você tem... não entende também que, assim, a diretoria anterior de São Paulo, vamos colocar também aí, também eles como responsáveis também, a partir claro. do momento que eles vêm lá e entregam a camisa 10, Bota 50 mil no estádio, apresentação para um milhão e o caramba, quatro. Eles não deram a chave do clube pro Daniel Alves e falaram: é. Você, você é dono do que, do que quiser, você faz a coisa do jeito que você quiser. É, quer dizer, a diretoria de São Paulo, ela abriu as pernas também pro Daniel Alves. Foi. Né? Sim. E ele tá aproveitando isso. E depois escolheu o
0: técnico. Depois escolheu o técnico. Escolheu ali. o técnico depois. Isso. Então.
2: É Lembrando que o projeto era para ser camisa 10 mesmo, né? Lembra do Felipe do Vasco, que foi pro meio? Aí o mais ah. mesmo, o Júnior do Flamengo acabou pro meio. Aí você pega um monte de lateral que virou meia, né? E o Daniel acabou não
4: dando certo, talvez... Ele achou um que o futebol do nível tão baixo que ele ia jogar no meio ali e ia ser o um cracaço do, do Brasil, assim. E o que acabou não acontecendo. Mas a,
2: sou
4: a, a, ele isso, é. como lateral. Ele foi apresentado para jogar na lateral. Ele veio como o maior lateral do, do mundo, acredito eu, que, ele, que ele, ele, quando ele veio, ele era o maior lateral do mundo, lateral direito. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que saber ponderar um pouco o que a gente espera do cara dentro do campo. A gente não pode misturar salário e carreira e, e, e o que faz extra -campo, o que ele faz no campo. Dentro do campo ele é um lateral. Ele mas jogo, formar... jogo rápido, você dispensaria, João? Não, eu não dispensaria. Que nem vocês bem falaram. Não tem outro no não tem outro no, no Brasil assim que, que você fala é muito melhor que o Daniel Alves. Quem que é lateral direito muito melhor que o Daniel Alves? Não tem. E outra coisa, Concordo. o São Paulo, o São Paulo como um todo é um time que é, é um time que oscila. A gente pode apontar aí um grande jogador só é o Rigoni. Quem mais que está incontestável no nosso elenco? Não tem ninguém. E aí parece que desbanca tudo. Não,
0: nas o Gui,
4: da... o Gui falou aqui baixinho que era o Volpe.
0: Nossa, eu vou. Não, eu, não, eu vou. Eu <risos> vou. Mas o São Paulo tem que renegoci... renego... repactuar esse contrato. Não dá claro. para ficar devendo. Todo mês deve aí. Paga um milhão, deve 500 mil. Paga um milhão, deve 500 mil. Então vamos fazer um contrato de 10 na, anos. Na né? verdade está
1: ao contrário, viu, é, Marcelo? Ou é, paga
0: 500, é, 500 e deve, um deve um milhão. Então, vamos fazer. Ó, Daniel, ó, você tem contato de 3 anos, vamos fazer de 5, então, meu amigo. Vamos, vamos ficar. Pega a chave do Morumbi aqui, toma um percentual do é <risos> seu, cinco cadeiras cativa, é, faz Pega um. Pega um setor pra você aí. Pega um setor, ó. Camarote, ter... né? Pega camarote. um camarote. Faz alguma coisa, mas tem que renegociar o contrato. Agora, do jeito que tá. É, fingir que tá pagando também e não, não consegue pagar, não dá também, né?
4: É, eu acho que tudo isso influencia na relação, porque deixa de ser uma relação saudável com o clube, entendeu? Acaba de ser, a, não fica uma relação saudável com o clube, uma relação que de ganha ganha, uma relação honesta, porque pô, aí o cara vem com salário, promete, não paga e ele é um jogador que liga para dinheiro, cara, o negócio de vinho caro, ele é um jogador que se importa com isso, não é um, por mais que ele tenha reduzido para vir, ele se importa assim, não quer ah. ficar, não é bom ficar devendo, né? Na verdade é essa, então é Ô, foda. Jo
1: João, todo mundo na vida, tá preocupado com o dinheiro que vai entrar. Exato. É, não, não adianta achar, assim, o jogador... Eu vou te falar, o caso do Alexandre Pato, que ele abriu mão de 35 milhões ali do contrato de São Paulo, é raro no futebol. É raro. É raro. É raro. Então, eu, cara, eu não queria o, o, o Alexandre Pato como atacante hoje do São Paulo. Mas vendo a atitude dele comparando a de todos os outros em termos de acordos e tudo o cara foi é, de uma gratidão enorme com o clube então, e, e principalmente com a torcida porque ele foi escorraçado da torcida do, do, do Corinthians a torcida de São Paulo abraçou o, o Pato e ele retribuiu da melhor forma que foi não prejudicando o clube então acho que é o único caso ali mais Sim. recente que ah, até o próprio Hernanes agora que fez acordo, é... o São Paulo vai, vai economizar assim:
0: cinco... vai receber até não sei quando ainda, hein?
1: até 2023. E a economia é de 5 milhões. Então, em vez de São Paulo pagar 20, São Paulo pagar 15. Nisso, dizer... o,
0: Hernani... o Hernani tava full pistola, hein? Vixe, Maria, <risos> você Ô, vê, é tá
1: quer... querendo bonito. jogar,
0: né? Tava querendo jogar, né? Tá vendo.
1: É isso aí, gente. Estamos chegando ali no, no final do nosso programa, né? Galera, espero que vocês tenham curtido. Por favor, mandem ali o feedback de vocês ali nas nossas redes sociais, tanto aqui na Web Rádio Tricolor FC, quanto no Portão 6. A participação de vocês é muito importante. Quero saber se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Participem junto com a gente, porque, lembrando, gente, toda segunda-feira vai ter um programa aqui da Tricolor FC junto com o Portão 6 que vai ter a participação de vocês e nasce na, na terça-feira aí no máximo vai estar tá no ar, então participem junto com a gente hoje a gente teve algumas mensagens ali se o pessoal acabou mandando que estavam na audiência o Paulinho acabou participando mandou pergunta ali mas participem mais gente a gente gosta sempre quando vocês estão ativos aqui junto com a gente muito legal e, João, queria começar com você, cara. Por favor, seu boa noite,
4: suas considerações sinais. É, agradecer primeiro você, né? Nosso parceirão aí, pelo convite, por essa, por essa proposta nova do programa aí que a gente vai ter. Agradecer a Berê e agradecer todo mundo que ouviu aí, que ficou aí até o final aí, ouvindo a gente falar umas groselhas aí ou falar bobagem. E dizer que, cara... Só tenho bons olhos para os próximos episódios aí. pessoal que quiser continuar ouvindo a rádio vai se divertir bastante com a gente aí. E o São Paulo já já volta aí matar a nossa saudade. E ansioso também pela estreia aí do, dos novos reforços. Placar! Paulo. E fora São
1: Paulo, a Ó, a gente vai ter... <risos> a, a gente vai fazer o um programa antes ali do jogo contra o
4: Fortaleza, mas seu se placar. São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense... 2x0 tricolor. Qual tricolor? O nosso, né, Daniel? Dani. <risos> o não
1: tomar gol, então?
4: O Volpe sem tomar gol, aí sim, hein? Gostei. De ele ver. vai ficar sem tomar gol porque ele ficou muito tempo parado e vai estar enferrujado em tomar gol. Aí vai passar um jogo. Diz, que...
0: Como diz o Gui, né? Não é jogo importante, Gui. Não, não digo, é jogo que...
4: importante. Bem lembrado, alguma... bem lembrado.
0: Ele ia tomar. É, faz sentido.
4: Faz sentido. Mas é isso, gente. Agradecer aí. Vamos São Paulo para cima, vamos engatar mais umas vitórias aí. Que esse ano ainda dá para ter mais mais alegrias aí.
1: Show de bola, show de bola, João, valeu, muito obrigado, cara. Mas Gui, meu querido, eu é, você já falou aí que o Volpe não vai tomar gol contra o, o Fluminense também, você tá crente com ele, crente nisso também, né? Não, não tô não.
3: Ah, eu, acho que o São Paulo, eu acho que o São Paulo vence de 2 a 1 um. E, cara, queria agradecer demais, demais você, Dani né? É, toda a galera também que tá ouvindo toda, é, toda a galera que ainda vai ouvir a gente, tenho certeza Tô muito feliz, tava muito ansioso, né, para começar esse projeto é, é, Vejo com bons olhos também, é um projeto muito promissor e, e, pô, e depende também da galera participar com a gente que vai ser uma brincadeira muito legal ali, então é, é isso só agradecer toda segunda-feira vai ser, vai ser essa alegria, esse bate-papo Berê, obrigado também um abraço para todo mundo do Portão 6 e vamos São Paulo 2x1 contra o Fluminense
1: show de bola, show de bola Gui, um abraço imagina. obrigado vocês ali por tudo Marcelão, cara, estamos juntos sempre e a partir de agora toda segunda, meu querido.
0: Pois é, pois é, Dani, Berê, agradecer aí a audiência do, dos ouvintes, né? A gente recebeu várias mensagens quando divulgou aí esse projeto de apoio de, dos nossos colegas. Queria mandar um grande abraço aí para o meu xará, Marcelo Portuga, que está é, na audiência aí, que acompanhando esse programa também. A gente é o primeiro de muitos, que a gente vai melhorando o programa, ainda tem que discutir, vamos bolar junto com a galera aí o nome para esse programa, a, a, a pauta, né, o conteúdo certinho, nas próximas segundas-feiras, aí, cada dia mais melhorando, e a gente promete que vai é, dar mais espaço para a galera participar, porque a ideia é essa, é o pessoal mandar áudio, mandar aí as perguntas, entrar nas nossas discussões, né? e quem... Hoje não conseguiu acompanhar desde o início. Próximos dias aí vai estar disponível lá no Portão Cast é, o episódio aí com, com o teor completo aí do programa para o pessoal acompanhar também. tá? Então, queria só agradecer mesmo, mandar um grande abraço aí e desejar uma boa noite a todos.
1: Boa, boa, valeu. Ô Marcelão, pode ter certeza ali que a gente vai ter muito sucesso aí com essa parceria, cara. E, Rodrigo! Queria, primeiramente, agradecer seu convite, cara, é, para a gente poder tocar esse projeto junto. Quando você me falou que ia participar ali o João, o Gui, o Marcelo, todo o pessoal do Portão 6, ainda tem muita gente ali que vai poder participar, o pessoal também da Tricolor FC, a gente pode colocar também ouvintes, estamos pensando em entrevista, estamos pensando em um monte de coisa. Cara, muito legal a gente poder fazer essa parceria mais legal ainda, galera, quem quiser acompanhar também o Portão 6 lá no Spotify, é, Portão Cast, procuram, procurem lá. E quem quiser seguir as nossas redes sociais da Tricolor FC também, www.tricolorfc.com, a gente tem todas né, as nossas redes sociais lá. Vocês vão poder acompanhar também os nossos conteúdos, que a partir de agora também o programa de segunda-feira vai ficar gravado no Portão Cast, num, num, num canal ali, exclusivo, que a gente vai fazendo uma parceria, e eu queria agra agradecer demais, Rodrigão, muito obrigado ali, por, por abrir as portas ali do, do Portão 6, né, mais uma vez o Morumbi recebendo a gente ali, e vocês ali junto, cara, fantástico, é, muito obrigado, por favor, seu boa noite, suas considerações finais.
2: Show de bola, Dani. Nós que agradecemos. Agradecemos os ouvintes aí, que pouca gente quem chegou no começo, que teve que sair, quem chegou no final. Vamos subir o programa lá no nosso Portão Cast. Agradecer a parceria, a confiança. E é isso, Dani. Nossa intenção no ao vivo: o que, que é? Participação dos nossos ouvintes, nossos seguidores, o pessoal do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, do Facebook. E é importante essa interação para a gente estar tá sempre no termômetro, medindo aí. A gente precisa atacar mais o voo, pelo menos, entendeu? brincadeiras à <risos> parte, <risos> é o termômetro. E é isso, a ideia é ter entrevista, ex-jogador, jogador, jogador é, o pessoal de, de outros blogs, o torcedor comum, o torcedor de arquibancada, o torcedor de sofá, eu quero todo mundo participando. Toda segunda, o programa é de primeira, mas acontece na segunda, a partir das 21. Conto com todo mundo.
1: Obrigado, Dani, obrigado, Berê. Vamos, São Paulo! Show, show de bola. Placar, Rodrigão... placar, placar. Placar, é, o Marcelão também. Marcelão, ah, placar.
0: O placar do Fluminense, 2x0, voupe não vai tomar gol, coisa
1: nenhuma. Boa, boa. E você, Rodrigão?
2: 1x0, um gol de volpe de falta.
1: Oh, meu Deus do céu. não oh, tô está brincando. Está... <risos> oh, 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 os, tem limite,
4: viu? Não, <risos> Brincadeira também, brincadeira. de gol vai ser mau do volta,
0: Pablo. Não. gol vai ser do Pablo. Melhorou. <risos> outro, ah, não,
4: cara. É, é pra contar piada, cara, mas... Não, e
1: ninguém, e ninguém falou do Pablo também no jogador
4: contestado, hein? É porque ele é bonzinho, né? Que nem o Gui falou, né? É, ele é, bonzinho é, ele é gente falar.
3: boa. Eu não consigo. Puta, cara, eu não consigo ter raiva dele, ele é muito legal,
4: cara. É, é tipo a aquele.
0: Boa, é... é parente, né? É parente Dá sal... né? Dá o salário dele pra mim, que eu sou gente boa também. E não faço o gol que nem ele. Boa,
1: boa, Marcelão. <risos>
0: nem,
1: nem eu faço gol que nem ele, viu? É, não faço gol também. Ah. Mas é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Ó, obrigado muito, principalmente ali, é, vocês ali, Marcelão, o Gui, o João, é, você, Rodrigão e todo o pessoal. Ó, tem a Mérida também ali do, do, do Portão 6. É, é tanta gente ali que participa junto com a gente que já viraram também nossos ouvintes então, meu, muito obrigado espero que seja uma parceria muito longa ali, tamo junto, segunda-feira a gente tá junto novamente ó, o Paulinho tá mandando aqui, viu, pra gente o palpite dele é Fluminense 0, São
0: Paulo 3 Paulinho, otimista demais
3: confiante, confiante, Golpe, Paulinho nada. tomara e
0: é um o tá São Paulo, Paulo bate também. forte
1: lá Paulinho também. e detalhe, né, teve um jogo, se eu não me engano, acho que foi... O jogo 2020. vai ser
0: no Morumbi ou vai ser lá no Rio? Vai ser lá,
1: vai ser lá no Rio. Vai ser lá no Rio, mas eu, eu lembro que o São Paulo estava em crise em 2019, é, foi enfrentar o Fluminense e o São Paulo ganhou do Fluminense, de 2x1, um. aliás, foi o renascimento do Brenner naquela partida, que foi onde ele entrou, fez gol e acabou tendo, assim, uma, uma ótima sequência, é o que o São Paulo consiga voltar a ganhar do Fluminense, e já que na partida aqui do Morumbi, Thiago Volpe foi o melhor jogador em campo, né, defendeu o pênalti do Nenê e tudo, quem sabe não seja ali uma outra partida de Thiago Volpe o São Paulo não ganha ali e consiga ali fazer, mas, gente, primeiramente, muito obrigado a vocês, muito obrigado também a todos os nossos ouvintes aqui da Tricolor FC que estiveram junto com a gente. Galera, não conseguiu curtir hoje? Amanhã, a partir, sei lá de que horas, que a gente vai conseguir colocar no ar. Vai estar no Portão 6. Então a gente vai disponibilizar em todas as nossas redes sociais ali o podcast do Portão 6, junto com a Tricolor FC, fazendo essa parceria nova. Vamos ter muita novidade. O programa vai ter um, um monte de quadro, vai ter um monte de coisa. Mas estamos aqui, segunda-feira, na Tricolor FC, Tricolor FC e Portão 6. Muito obrigado a todos. E, Berê, você que estava aí, junto com a gente ali, muito obrigado também, viu, Berê? Imagina, a
0: Tricolor FC sempre, né? Ainda mais agora com o Portão 6 junto.
1: Ah, tá, tá louco. Tamo junto. Uma parceria que seja daqui para frente por muito tempo. Galera, muito obrigado. É... E a Tricolor FC e o Portão 6... Estão juntos
0: aqui com vocês. Para vocês. E por vocês. Grande Marcelão.
1: Grande Marcelão. É isso aí, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E vamos, São Paulo.
0: Vamos, São Paulo. E assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast. Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.